0: Het begint allemaal bij jezelf, begint allemaal met zelfliefde. Um, en daarvanuit ga je verbinding aan. Ga je, dat is waanzinnig als je jezelf uh, toestaat eerst je lief te hebben.
1: Je luistert naar Lovanair, het programma waarin Handan spreekt met de ondernemers, de artiesten, de creatievelingen, de rebellen en de dwarsdenkers. Mijn naam is Chantal. Ik doe de productie van Love van Her en van Tak Love Tak Sex. En dan gaat Han dan nu naar haar gast. Want jij hebt uh, Vevolutie opgericht wij Godinnen. Ja, ja, dat is mijn blog, dat mijn persoonlijke blog, blog. blog. Dat is ook jouw
0: website. Ja, dat is uh, voor nu mijn website. Uh, het, ja, het is begonnen als we een persoonlijke blog gewoon praten over wat mij bezighoudt in het leven. En uh, dat is helemaal uit de hand gelopen. <laughs> Want ik bleef best wel handig. veel te vertellen te hebben over mijn leven. En uh, ja, ik uh, ging mee op de flow en er uh, ontstond iets eigenlijk best wel groots. Ja, en ja. Uh, nee, ik ben er trots op. Ik vind het super leuk om uh, te praten over datgene wat me bezighoudt: spiritualiteit, uh, seksualiteit ook. En uh, nou ja, dat brengt mij dus ook uh, hier bij jou.
1: Exact, want dat is ook precies waar we bij Love on Air de laatste tijd steeds meer over praten. Is eigenlijk die, die connectie van liefde, um, seksualiteit, uh, spiritualiteit ook wel. Um, eigenlijk nu niet zo heel veel. Het gaat ook wel heel veel over gezondheid. Maar daarom vind ik het ook zo leuk dat jij er bent. Nou, dankjewel. daarom Met jou zou ik daar dus echt dus over kunnen praten. Maar eerst wat meer over jou, Vivian. Uh, ik begin altijd met waar kom je nou vandaan? Want je komt uit Amersfoort, begrijp ik. Woon ik woon in
0: Amersfoort. Uh, ik ben er niet geboren, niet getogen. Um, ik ben uh, geboren in Amsterdam. Die... Gegroe... Hm? Je bent wel Amsterdamse. Ik wist het. Uh, ja, <laughs> geboren in Amsterdam. Ik heb de eerste vier jaar van mijn leven gewoond. Toen ja. ik vier jaar oud was, verhuisde ik naar Hoofddorp. Daar heb ik tot mijn 24ste gewoond. En uh, daarna ben ik uit huis gegaan en in, in, uh, in Den Haag gaan wonen. Jaren gezeten, daar ontmoette ik mijn ex. Uh, die is toen bij me ingetrokken. Kregen we een kindje. En, uh, maar we misten een sociaal vangnet voor onze dochter. Uh, toen maar één kindje. Dus uh, zijn we verhuisd naar Amersfoort, waar hij vandaan komt. En uh, daar zit ik nu dus 4,5 jaar. Ja, met ook nog een tweede kindje erbij. Met inmiddels een tweede erbij. Ja, een ja. tweede meid. Dus, ja, twee, twee, meisjes. twee meisjes. Amersfoort, wel prachtig. Hè? Ja, het is een hele mooie het is stad. Een hele mooie stad. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou nooit meer terug naar Den Haag willen, of ook niet naar Hoofddorp. Ik voel me daar zo thuis. Het is ook lekker in de natuur, heel groen. En uh, nee, het klopt gewoon helemaal dat ik, de, dat ik daar woon. Ja,
1: dat begrijp ik. Ja. dat is
0: leuk. En uh, nee, want ik vind het echt een hele mooie uh, stad.
1: Ik moet ook, Fatma Kusserkaya, die is bij jullie volgens mij ook. Zij is een van jullie wethouders volgens mij.
0: Ja, kom, ik heb de naam wel eens uh, voorbij zien uh, uh, komen. Ja,
1: dat is nog uh wel -huh. een, uh, dat is een uh, goed, of tenminste, ik ken haar, ik ken haar redelijk. Ja, goed. Ah, oh, ja. kijk. Ja, ja, dus ja dat, Amersfoort. Uh, daarom dat ik ook al die posts over Amersfoort blijf zien. Uh, ja, dat is, uh -huh. al, uh, is wel heel leuk. Uh, maar dus Amersfoort, twee dochters heb je. Mm -hmm. um, en je bent naast wat je doet, zeg maar, ben je ook nog stewardess.
0: Ik werk als stewardess bij een grote luchtvaartmaatschappij. Uh, ik ga geen reclame maken. <laughs> maar het grootste, is een grote. De grootste, de grootste, grootste inderdaad. Ah, ja, dat, uh, dat doe ik part-time. En uh, ik ben op dit moment heel druk bezig met het uh, oprichten van mijn, uh, nou ja, eigenlijk hervormen van mijn bedrijf. Ik had namelijk een uh, massagesalon aan huis. Um, daar geef ik, uh, gaf ik holistische massages, ontspanningsmassages. Um, maar ik wilde uitbreiden en, uh, dus ik, ik moest een andere naam hebben, een andere website en dat is waar ik nu middenin zit. En um, nou, ik ben daarnaast ook ademcoach, net uh, afgestudeerd, is dus echt uh, super blij mee. En uh, ik begeleid ook bij magische truffelceremonies. Dus dat ga ik allemaal integreren in mijn bedrijf. In je nieuwe je in nieuwe... mijn nieuwe bedrijf. Okay. Je bent ademcoach, beginnen met ja. eerst eens daar. Wat, wat is een ademcoach? Nou, een ademcoach die uh, begeleidt eigenlijk, uh, iemand bij zijn of haar innerlijk proces. Uh, geactiveerd door middel van uh, je ademhaling. Dus wat, wat ga je eigenlijk doen? Je gaat gecontroleerd uh, ademhalen uh, zonder een, tussen, een pauze tussen in- en een uitademing. Uh, daardoor breng je jezelf in een soort van staat van hyperventilatie. Nou, het is niet echt hyperventilatie, maar uh, je zuurstofgehalte verandert, waardoor je in een andere um, gemoedstoestand komt en je onderbewustzijn naar boven komt. En dat is. That's where the magic happens. <laughs> dus dan gaat iemand. Uh... Wat gebeurt
1: er dan? Nou? Want je zegt, that's where the magic, magic happens. Heel veel. Maar wat gebeurt
0: er? Ja. Nou, in het dagelijks leven, ja, je functioneert natuurlijk. Uh, Um, niet vanuit je onderbewustzijn... maar vanuit gewoon bewustzijn. Uh, je doet dingen gewoon heel bewust. Um, als je dat uitschakelt... dan komt eigenlijk alles naar boven drijven... wat je uh, nooit een plekje hebt kunnen geven. Dus uh, trauma's... Uh, die je hebt opgelopen... zowel um, emotioneel... Uh, spiritueel of uh, fysiek... komt allemaal boven drijven... en dat ga je dan door middel van je ademhaling... een plekje geven. Ja... Het is, uh, door middel van je ademhaling. Ja, door middel van je ademhaling heb je helemaal niks anders voor nodig. Geen, geen psychedelica zoals uh, magische truffels. Te is puur je eigen ademhaling. Waardoor je uh, zelfs uh, in een extase kunt, uh, kunt komen. Ja. Ik, heb, ik moet eerlijk
1: zeggen, ik heb natuurlijk wel eens ademhalingsoefeningen en zo gedaan. Bij yoga is ademhaling heel belangrijk,
0: ja. dus de basis.
1: Ja, en ik heb er natuurlijk ook wel eens... Zeg maar, andere soorten ademhaling gedaan. Dus ik begrijp ook wel dat je echt... al die kleuren en zo kan zien. Het is mm -hmm. echt inderdaad... magische truffels noemde jij het, maar... magische ademhaling is het ja,
0: echt. Ja, dat ja. is het. Het is helemaal voor jou. Het is... Uh, je lichaamswijsheid... Uh, wordt als het ware geactiveerd. En je herinnert je dan op een gegeven moment... van wie je eigenlijk bent... Zonder al je ballast. Ja, ik vind dat echt heel hoe mooi. Hoe ben jij
1: op die weg dan
0: gekomen? Je bent op een gegeven moment gaan denken van ik ga maar eens ademhalen. Weet je? Nou, het is, ik moet wel echt heel erg terug de tijd in hoor. Uh, het is allemaal begonnen met... Uh, nou, ik ben eigenlijk al jaren met persoonlijke ontwikkeling bezig. Ik weet nog dat ik iets van 15 of 16 jaar oud was. Toen uh, heb ik wel eens een cursus uh, astrologie gedaan... En uh, niet afgemaakt overigens. Want het was heel prijzig. En ik had niet zoveel geld als, uh, als jong meisje. Uh, maar ik had al interesse in spiritualiteit. En dat, dat ontwikkelde zich verder. Ging tarotkaarten leggen. En uh, edelstenen kopen. Ja, dat, uh, dat loopt gewoon uit de hand. En uh, op een gegeven moment kwam ik bij Reiki terecht. Maar dat is echt vele jaren later. Dus ik, uh, mijn basis eigenlijk was, was nou ja, astrologie. Dat werd Reiki. En... Uh, Daarvan daarvanuit heb ik het ook eventjes een tijdje losgelaten. Gewoon mijn leven geleid. En uh, ja, heel veel fouten gemaakt. Verdriet gehad. Uh, depressief geweest. Echt alles is voorbij gekomen. Totdat ik op een gegeven moment... Um, mijn uh, tweede dochter was uh, bijna een jaartje oud. En toen dacht ik van... joh, Wat ben ik allemaal aan het doen in het leven? Ik, 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 ben niet eigenlijk, ik weet niet of ik happy ben met mijn werk. Ik, ja, wat, ik, ik zit hier maar in een relatie. Ik, ik weet het allemaal niet... Nou, uh, er rest maar één ding, uh, antidepressiva. Maar ik, ik had daar geen goede ervaringen mee vanuit mijn moeder gezien. Ik zag, uh, vroeger heeft mijn moeder ook een tijdje antidepressiva geslikt. En uh, die werd daar een flatliner van. Dus ik had zoiets van alles behalve dat.
1: Flatliner, en dan bedoel je mee dat ze haar emoties gewoon heel... Heel, heel vlak.
0: vlak. Ze kon niet huilen, ze kon niet lachen. Het was gewoon heel monotoom. Dus ik dacht bij mezelf van nee, er moet meer zijn... dan alleen maar antidepressivum. Dus uh, via een, uh, een beste vriend van mijn ex die zei van... Fief, uh, weet je wat mij geholpen heeft? Uh, ayahuasca. Ik weet niet of je daarvan. Tuurlijk. <laughs> was ja.
1: Dus
0: ik zei van ja, ik, hoe, hoe, hoe gaat het allemaal? Hij vertelde mij dat. En ik dacht, oh nee, dat overgeven, dat moet. Nee, controle kwijtraken, dat wil komen niet. Dat is ook wel grappig.
1: Iedereen heeft het nee, over dat overgeven. Maar goed, ja, ja. overgaven, ja. Letterlijk
0: overgaven. Dus uh, na heel lang wikken en wegen, uiteindelijk toch uh, zijn uh, adresje internetsite wezen opzoeken. En uh, me ingeschreven. En toen ging ik. Uh, deed ik in december 2018 mijn eerste ayahuasca-reis. En het was alsof ik mijn hele leven in zo'n doosje had geleefd. En er gebeurde dit. Er ging de barsten iets open. En ik dacht: wow, is het leven zo onwijs groot? En hoe beperkt leven wij als mens als je dat allemaal niet weet? En, uh, en dat was eigenlijk. Uh, nou, een raket zo. Daar ging ik. En toen ging dat balletje echt rollen. Ja, en uh, ik, uh, nee, ik, uh, pff, ik, ik, ik zou niet meer terug willen naar de tijd voor ayahuasca. Want het is, uh, ik, ik kon niet meer uh, deleten wat, wat ik allemaal te weten was gekomen. En zo was een half jaar later ontstond... na nou, iets langer dan een half jaar later, acht maanden later... toen uh, ineens dacht ik, ik wil gaan bloggen over spiritualiteit... over seksualiteit. Want ik had zelf een en ander nog op te ruimen. En ik dacht op een gegeven moment van, hack it. Uh, uh, weet je, je moet in het leven je eigen slingers ophangen. Laat ik het gewoon doen. Ik, ja. uh, wat, wat, wat let mij? Uh, joh, Ik kan alleen maar uh, cheerleaders uh, krijgen. Ik, uh, ik ga het gewoon doen. En zo ben ik vanuit mijn eigen ervaring gaan bloggen... En uh, ja, dat begon aanvankelijk alleen over vrouwelijke seksualiteit, menstruatie, dat soort dingen. Maar het, het, het ging toch uh, meer de spirituele kant openbaarden zich met, uh, met godinnen en uh, godinnen-energie, uh, van alles. Ik... Gewoon wauw, waanzinnig. Het klinkt
1: allemaal heel bijzonder. Dus ja, dus zeg maar... Via ayahuasca kom je eigenlijk op jouw
0: weg. Via de moederplant, ja. ja ben heb ik... je het wel eens vaker gedaan dan die ene keer? Ik heb het vaker gedaan. Een half jaar later ging ik nog een keer. Dat was in oh. juni 2019, geloof ik. Um, toen kwam ik ook echt uh, met mijn um, Afrikaanse moedergodin in uh, contact. Jemonya. En uh, zij ging mij eigenlijk, als het ware, guiden in mijn moederschap. Ik kon haar, haar uh, guidance voelen. Van uh, zo moet je het doen. En alles mag er zijn wat je voelt. En gaat maar omarmen. En jij bent ook mijn kind. Net als vele andere vrouwen. En ja, en, uh, ja toen was er geen weg meer terug. Uh, open. Ik ging down the rabbit hole. En ik, uh, ik zit er nog steeds in. Ja, ja, ik snap het. Nee, want ik heb het ook één keer gedaan. Ik Eén keer? Tweede keer heb ik
1: het nog, uh, nog niet gedaan. Uh -huh. Maar één keer uh, wel. En. Uh... Uh, ja, ik, ik vond het sowieso ontzettend bijzonder. Dat moet ik wel, uh, moet ik wel zeggen. En nog steeds die plaatjes uh, en alles wat ik heb gezien... staat me nog heel erg bij.
0: Het is bizar hè, wat ja, je is, te zien krijgt. Ja, het, het kan inderdaad. je niet met woorden... Nee. Je kunt het proberen, maar je kunt het eigenlijk niet... Uh, met woorden omschrijven. Het is... Uh... Nee, het is ook
1: ja, en De dingen die je te zien krijgt... heel veel dingen ook die met, op dat moment te maken hadden... maar ook heel veel dingen van vroeger... Nou, ik, ik kan het bij gewoon. Nou, het voelt als een enorm lange, grote droom of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar dat had jij natuurlijk. Ja, ook, uh,
0: ja, absoluut. Ja, ja. dat is
1: uh, ja, was heel uh, heel bijzonder. En ik heb het ongeveer in de tijd dat jij dat ook hebt gedaan, heb ik het ook gedaan. Zo, uh, het is ongeveer dezelfde tijd geweest.
0: Oh mooi. Ja, ja, er zijn veel uh, mensen met ons hoor die het uh, in die tijden. In, rond die tijd ontdekt hebben. Ja. En uh, de aanbieder waar ik uh, heen ging, dat was uh, de gewijde reis. Uh, ja. Die biedt het helaas niet meer aan, omdat het natuurlijk verboden is. Maar goed, er zijn wel nog aanbieders onder de radar. Ja. Um, maar goed, uh, deze aanbieder... Um, ja, de gewijde reis. Ik ben mijn draadje nu even kwijt. Wat wilde ik zeggen over de gewijde reis? Nou, daar ben ik dus uh, begonnen... Daar is eigenlijk uh, het spirituele ben ik echt uh, met een raket gelanceerd. Ja, ja, ik snap ja.
1: En zo kom je dus zeg maar bij je blog terecht. Ja. Um, maar je bent blijver stewardessen zeg maar, en dat blijf, blijf ja. je ook nog steeds doen.
0: Ja, dat blijf ik ja. voorlopig doen. En ja. um, mijn doel, wat ik eigenlijk mijn intentie is om per januari uh, nog iets minder te gaan vliegen, zodat ik wat meer Tijd heb om in mijn, in mijn bedrijf te investeren. Oké. Okay. Ja, ja, want het is wel de bedoeling dat ik ga groeien. En uh, ja, ik ben wel heel uh, veel grootse dingen van plan. Ja, Vooral met de truffelceremonies. Dus, ja, uh, ja. Dus,
1: dus nu komen we bij het volgende <laughs> onderwerp: truffels. Truffels, magische truffels, ja. Dit is allemaal wel. Uh, ja, de, ik moet ook. Natuurlijk ken ik ook magische truffels. Uh, maar hoe, hoe zit dat bij jou? En ik heb trouwens ook één dame uh, geïnterviewd. Uh, dat weer een tijdje terug, want jij bent denk ik nummer 65 van de podcast. Dus alles wat jullie hier horen trouwens mensen, zullen naar ons luisteren. Dan, dit kun je ook gewoon op de podcast allemaal weer terug horen. Maar er is een dame die ik eerder heb geïnterviewd en die, uh, die doet ook truffelceremonies. Nou, mm
0: -hmm. Zij organiseert? Ja, dus, uh, ja zij organiseert zo. Oh mooi, ja. Ja, ja. Ja. ja magische truffels. Ze worden ook wel uh, Los Niños Santos genoemd. Ze groeien onder de grond, uh, onder uh, de, de mushroom. En een ja. mushroom groeit boven de grond, is verboden voor de wet. De truffels niet. Maar ze, zijn, uh, ze bevatten dezelfde stoffen als uh, mushrooms. En uh, ja, fantastisch. Okay, kunt daar, daar ja, hele mooie, je kunt daar je hele kunt, mooie reizen op maken. Maar
1: kijk, dit zeg je nu wel. Want, maar heel veel mensen gaan denken van, nou, weet je wel. Die Vivian, we weten het
0: niet Ja, oh, ja, ja. ik weet wel zeker dat er veel mensen zijn die denken dat ik in de goot lig... als ze een of andere ja, drugs ja, ja, maar de ervaring... Ja, maar je weet zelf ook, de ervaring is te heftig om het dagelijks of recreatief te ja. kunnen doen. Je doet het echt in ceremoniële setting. En je eert het medicijn. Je bent dankbaar voor moeder. De aarde dat ze dat ons geeft en uh, ja, het magische truffels uh, is anders dan ayahuasca, maar ook nog steeds een hele goede, goede leraar geeft hele mooie lessen. En uh, ik heb uh, een paar weken geleden nog een, uh, een weer een solo reis gemaakt bij mij thuis, gewoon heel intiem met mezelf en uh, omdat ik ook voel dat ik mezelf kan dragen. Um, uh, met, een, met een solo ceremonie. Maar ik heb uh, echt... Uh, <laughs> ja, mijn la laatste reis was echt heel mooi. Uh, ik had ook best wel een hoge dosis genomen. 24 gram geloof ik. Dus ik ben ook echt daar 6,5 uur zoet mee geweest. En ook... Um, ja, ik was af en toe ook... Uh, dat ik het punt bereikt van... Oké, okay, dit is het moment dat ik of ga gillen... Of de telefoon ga pakken, iemand ga bellen. Of dat ik zeg van... Had ik het maar met een, uh, met een tripsitter gedaan. Maar uh, ja, ik ben daar doorheen gekomen, door de moeilijke momenten. Ik, uh, ik moest door een aantal uh, ja, karmische stukken heen. Ook stukken van voorouders, Afrikaanse voorouders. En dat was even heel heftig. Moest ik gewoon echt uitzweten en uh, aanschouwen. Maar uh, ja, in ieder geval, wat dat... een. Kijk, van die mushrooms, ik,
1: ik gebruik wel um, um, de. de part, uh, hoe zeg je dat? Microdosing doe ik. Mm. Uh, uh, maar ook heel licht. Mm -hmm. Wat, dus, één gram neem je? Ja, maar echt... Nee, die ene gram deel ik ook door drieën. En ik okay. gebruik het één keer per twee dagen of zo. Oh, oh en, top. Uh, en ik krijg er hele mooie dromen van. Altijd als ik het neem, heb ik echt de beste dromen. Maar goed. Um, dus, maar... Uh, jij zit natuurlijk nu op een veel hogere dosis. Mm -hmm. En um, jij maakt daardoor andere dingen mee. En wat gebeurt... Wat zie je dan? En je wil, uh, probeer je te vertellen, zeg
0: maar. Nou, je komt echt... Uh, het leven is niet uh, zo... Uh, het leven is veel meer dan we hier kunnen zien. Althans, dat geloof ik. En wanneer je truffels inneemt, ga je naar andere dimensies toe. Dus um, je, je gaat eigenlijk uh, naar het leven achter de schermen kijken... Uh, en dan kom je erachter dus waarom je bestaat, uh, en dat alles in feite, dus heel kort samengevat, alles is liefde. Alles is voorliefde, het is doorliefde, het is met liefde. En dat is zo mooi. Als je erachter komt, um, hoe erg het universum je steunt. En uh, ja, ik, ik kan er helemaal van vol schieten. Um, dit, klink, dit klinkt heel goed, dat je zegt hoe erg het universum je stuurt. Het universum, alles wat er in je leven gebeurt, dat gebeurt niet. Um, het is niet tegen jou, het is voor jou. Het is zo dat jij gaat groeien, dat je lessen leert en dat je uh, eigenlijk de beste versie van jezelf wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Um,
1: Kijk, want dat is natuurlijk meteen de vraag, is van, maar waarom gebeuren ons dan slechte dingen? Lessen.
0: lessen. Completion.
1: En Soms zijn die lessen echt en, zo ja. hard.
0: <laughs> het is een misvatting van heel veel mensen... dat het leven altijd leuk moet zijn. Uh, vooral met sociale media... Uh, ja, is het eigenlijk nog meer uitvergroot. Nee, het moet allemaal leuk. Het is allemaal gezellig. En ook, kijk eens wat we allemaal hebben en waar we heen gaan. Maar uh, achter al die mooie foto's... kan zoveel verdriet of eenzaamheid zitten... Um, waar niemand wat van weet. Maar het is, het is gewoon... het is een feit dat het leven niet altijd leuk is. Ik bedoel, hoe kun je... Um, hoe kun je nou echt... Vo het volst genieten van het leven... als je ook geen diepe dalen kent? Uh, je moet beide beide zijn er. Als, als je in zo'n dal zit... weet je dat je er altijd uitkomt... en dat er ook goede tijden komen. En je weet ook... Uh, het, ja, het blij het, je blijft er niet in zitten. Het kan lang duren waar je in zit, maar... Nee, nou ja, alles is tijdelijk uiteindelijk.
1: Maar nee, maar omdat het, omdat het zo in tegenstelling kan staan, uh -huh. van wat jij dus zegt, weet je wel, van dat het universum altijd achter je staat. En als er dan iets slechts gebeurt, dan denk je van: waarom?
0: Wa hoezo? Waarom? Wat heb ik gedaan? Ja,
1: Wat heb ik gedaan? En sta
0: je nu al achter me? Hoe zit dat? Mm -hmm.
1: dat, dat is een beetje de,
0: het idee natuurlijk. Wat Inderdaad, het leven kan echt uh, keiharde klappen geven. Maar de kunst is om daar de les uit te leren. Wat, wat leer je daaruit? Iedereen kan uit elke situatie, hoe miserabel ook, iets leren.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk wat je, wat je zegt. Hè? Mm -hmm. Dat dat wel... En, ik, en wat ik wel... Een belangrijke les altijd vindt, is ja, hoe erg het ook klinkt. Heel veel dingen doe je eigenlijk gewoon zelf. Hoe, en dit, maar dit is, dit, dit is een hele moeilijke les. Mm -hmm. Dat je dat alles wat je gebeurt, ook de slechte dingen dat je er zelf
0: vaak op hebt aangestuurd. Ja, het is overgave. Ja. Ja. Je moet je overgeven aan het leven. Uh, het leven ontvouwt zich met alles wat. Met, al, met allerlei mogelijkheden. Ik bedoel... ja, ja ik, ik vind het echt briljant. Ik, ik heb ook echt kapot veel verdriet gehad. Ik heb echt hele vervelende dingen meegemaakt in mijn leven. Maar ik kan nu wel terugkijken en denken van... Uh, ik zie dat ik alleen maar de persoon die ik vandaag ben geworden... heb, ja, heb kunnen worden door al die dingen die er gebeurd zijn. Het is, uh, het, het, het is, uh, ik ben niet wat er allemaal gebeurd is. Het is... Het is voor Mij gebeurt en ik ben er beter van geworden.
1: En hoe zou je dan. Wat is voor jou een hele. Een heel belangrijk iets geweest. wat jij bij je achter bent gekomen? Wat vind jij. zo van. nou, dit was
0: wel een hele bijzondere ervaring. Ah, ik, waar moet ik beginnen? Ik heb zoveel bijzondere ervaringen gehad. met. met psychedelica, met, met ayahuasca, met truffels. Um, ik, ik denk dat echt gewoon op nummer één staat dat er zo onwijs veel van je gehouden wordt, zonder dat je het doorhebt. Ik zag ook in mijn laatste reis hoe andere mensen mij zien. Um, ook, ook de negatieve dingen. Uh, ook dingen waarvan ik denk: ah, waarom, waarom ben ik zo? Maar ik zag. Um, dat ook wat, wat mij mooi maakt of wat mij geliefd maakt. Ik kon het allemaal zien en ik zag, het, ik zag het door de ogen van anderen, maar eigenlijk door mijn eigen ogen. Het is echt zo van, ja, ik ben jij en jij bent, uh, bent mij, zoiets. Ja. Uh, en dan dacht ik, is dat echt? Nee toch, ben ik dat echt? En het universum zegt gewoon, ja dat ben jij, dat, dat ben jij, zo groot. Je bent zoveel groter dan... Dan wat je, wat je denkt. En je hebt al zoveel betekend voor mensen om je heen. En dat, en dat zetten zij ook weer voort. Dat, dat is een soort van uh, kiezelsteen wat in het water valt. In zo'n ripple effect. En
1: ja. Dat is wel wat je dus hebt gezien.
0: Ja, het is echt. Er wordt zo onwijs veel van je gehouden. Door je voorouders. Door. Uh, door, door nou, mensen om je heen, door het universum, door de goden, door de godinnen. Door, door alles, door de stenen, de, de dieren. Alleen maar liefde. En, en bij mij altijd komt het tijdens zo'n ceremonie op een punt... Dat ik, dat ik zoveel liefde voel, van alle kanten, dat ik het niet aan kan. En dat ik ga huilen. Dat is, ik, kan, ik trek het niet meer. Het is te veel. Het is te veel
1: liefde, ik trek het niet meer. Maar het is ook wel mooi, hè? dat je... Want dat is net zoals uh, zeg maar in die cursus in Wonderen. Dat we eigenlijk niet... We, we zijn bang voor onze eigen grootsheid. Oh. Maar we zijn dus ook bang voor het, zoveel liefde. Want eigenlijk kunnen we dat niet aan. Het is makkelijker om te denken van... Het is makkelijker om slecht te denken, mm -hmm. lijkt
0: het wel. Ja. Ja, ja, inderdaad. Weet je, Als je slecht denkt, je gaat dan ook overal bevestiging krijgen. Van, de, van je overtuiging. Ik, heb, uh, ik, ik, ik maak het wel eens mee dat ik echt een ja, scheiddag heb. Uh, en dan de straat op ga met de bak fietsen, fietsen. En dat het met het verkeer niet loopt. En dat, dat, dat ik grumpy ben en dat mensen op mij reageren. En dan kom ik wel ergens te laat. Of er staat zo'n rij bij de kassa. En dat het een soort van dat het door, doorzet. Dat als ik mijn dag veel relaxter begin, dat alles ook gewoon relaxed meevloeit met mij. Dus... Uh... Ja, heel bijzonder hoe jij zelf um, wel een heel groot deel van je eigen levenservaring in de hand hebt. Dat is, ja, het is een spel. Het leven is echt één groot spel. Dat is ook iets wat ik altijd bij al mijn reizen boven wat, wat duidelijk naar voren kwam. Het leven is een spel. Het is één groot spel en iedereen neemt het zo serieus. Maar het is, als je zegt het is één groot spel. Het is als, een groot spel. Je moet, wat,
1: bedoel, wat bedoel je daarmee? Kijk, ik ben iemand die. Het leven best serieus neemt. Heel, heel, zo zie ik er misschien niet altijd uit, maar uh, uh, ik, ik was van het weekend, was ik jarig en er waren allemaal vriendinnen en die hadden bedacht dat ze me allemaal iets gingen vertellen over mezelf. En, uh, en daar kwam dan het meeste wat eruit kwam: is dat het lijkt alsof ik niet serieus ben, uh, maar dat ze dan altijd achterkomen dat ik echt vreselijk serieus ben, mm -hmm. want het is ook echt zo. Ik ben ook best wel heel serieus. Um, dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen van... Dat als mensen tegen mij zeggen, neem het niet zo serieus, denk ik altijd, ja maar
0: hoe dan, wat moet ik dan doen? <laughs> zo. Ja, het is eerder van... Uh, nou ja, dat wat, wat anderen tegen je zeggen, ja het is moeilijk, soms komt dat gewoon binnen. Maar als iemand iets tegen je zegt, uh, dan heeft dat alles met... Ten eerste alles met de persoon zelf te maken, want je ziet het leven door je eigen bril. Hè? Uh, uh, en als het je raakt, ja, dan, dan moet je bij jezelf te raden gaan van. Maar waarom dan? Waarom raakt dat mij? Hoe
1: kun je het dan lichter maken? Laat, laat ik dan de vraag beter stellen. Hoe kan ik het lichter maken? Hoe kan je het lichter maken? Weet je, hoe kun je nou dat stuk wat je zegt: neem het niet zo serieus. Hoe dan?
0: Ja, we zijn allemaal uh, we zijn allemaal hetzelfde. We, allemaal hetzelfde. we willen allemaal gelukkig zijn, we willen allemaal gezond zijn ja hoe zou je het voor jezelf uh, makkelijk maken. kunnen maken? De... Misschien niet ook niet meteen reageren en dat is moeilijk hoor. Dat vind ik zelf ook moeilijk. Ik betrap mezelf er regelmatig op, ook vooral met mijn kinderen. Als die bij me zijn, zijn die een paar, ja, kunnen best wel wat dagen bij me zijn en we triggeren dingen in elkaar. Uh, en het is zo moeilijk om niet meteen te reageren, maar daar zit wel echt een deel van de oplossing. Mm. Gewoon even gas terug, even ademen. Even laten zakken, even de, de emoties doorvoelen. Oh ja, voel je emoties. Wat je op dat moment voelt, voel het maar. Laat het er zijn, laat boosheid er zijn. Laat uh, verdriet er zijn of teleurstelling of jaloezie zelfs. Laat het er maar zijn. En ga niet zeg maar er tegen vechten. Of nee, niet vechten. Ga het maar gewoon doorvoelen. Alles ja. mag er zijn.
1: Ik, had, uh, ik
0: moet altijd denken aan dat boek van Milan Kundera.
1: Dat je de, de ondraaglijke lichtheid van bestaan. Die, die, dat dubbele daarin, weet je, mm -hmm. ondraaglijke, maar toch wel lichtheid van bestaan. Maar, nou ja, goed, het is, het uh, vond ik altijd een hele mooie titel. Ja, heel mooi. Ja, dat, dat zegt heel veel in één keer. Maar ik vind het mooi hoe je het, uh, hoe je het uitlegt. En ook wat ik ook leuk vind is.
0: Ja, nou, ik vind het best wel moeilijk hoor, om, om het precies <laughs> uit te leggen. Want het is, ik kan het niet in woorden samenvatten. Het ja. is, het is te groot.
1: Maar ik dus, doe mijn best. Maar, maar wat ik wilde zeggen is dat je dat als jij het vertelt komt het ook wel echt over als, um, als alsof het klopt weet je, je ik, som, ik kan niet van iedereen zeg maar hebben als ze bepaalde dingen zeggen maar ja. van jou kan het kan werkt het heel goed oh ja oké okay. het voelt als van oh ja dat, ik snap wel wat ze bedoelt of zo. en dat is wel dat is wel mooi hoe je dat uh, hoe je dat uitlegt en ook als je zegt van alles is liefde mm -hmm. um, en dus, want, Zelfs als
0: het pijn doet. Ja,
1: dus hier had ik het vorige week ook met iemand over alles is liefde. En ook de onvoorwaardelijkheid van liefde. En ik zei. En vorige week zei ik van: goh, weet je wel, maar stel je voor dat je wel een voorwaarde hebt. Dus heb je dan nooit voorwaarden? Dus moet je liefde gewoon laten
0: zijn. Hoe werkt dat? Dat is een vraag wat me ook best wel. Uh bezig gehouden heeft. Uh, vooral met de, nou ja, de vader... van mijn kinderen. Het uh, was een hele mooie... relatie. Uh, ik, ben hem heel ik ben heel dankbaar... dat ik hem ontmoet heb. en uh, We hebben twee prachtige dochters gehad. Maar er was iets... Um, ja, dat had ik niet meteen in de gaten. Ik ben een verbinding met hem... aangegaan in de tijd... Uh, ik kwam uit een hele moeilijke relatie daarvoor. Helemaal afgebroken. En... Um, nou ja, ik, ik, ik had angst om alleen te zijn. Uh, dus ben ik gewoon weer op een dating site gegaan. En zo ben ik uh, hem tegengekomen. Uh, maar ik had eigenlijk gewoon een tijd... een break voor mezelf genomen moeten hebben. Om mezelf te leren kennen. En uh, mezelf weer op te bouwen. Gewoon, met me, gewoon blij te zijn met mezelf. Um, dus ik ben eigenlijk ondanks ik ben heel erg verliefd op de vader van mijn kinderen geweest... en uh, we hebben echt heel veel pret gehad... heb ik het gevoel dat ik niet vanuit... Een, uh, met een goede fundering de relatie met hem aan ben gegaan. Uh, waardoor ik er eigenlijk achter kwam... dat uh, het op, niet op alle vlakken van onze relatie was het onvoorwaardelijke liefde. Echt absoluut niet. Tenminste, ik spreek van mezelf... Uh, waren, ik kwam wel achter, oh, ik, ik mis dit, ik mis dat. Oh, gebeurde dit maar of dat maar. Of... Maar het is... Um, ik denk als ik uh, wat meer tijd voor mezelf had genomen... voordat ik hem ontmoet had... Um, wat ik veel steviger in mijn schoenen had gestaan in de relatie... en dan wel onvoorwaardelijk... Uh, hem had, of iemand anders. Want ik weet niet of ik hem dan tegengekomen had. Maar, um, maar dat ik dan onvoorwaardelijk had kunnen liefhebben. Ja, absoluut. Ja, dat was,
1: ja, dit is dus ook heel moeilijk wat je nu zegt. Want je hebt blijkbaar een bepaald idee. Of je mist dingen. Je hebt een bepaald idee in je ja. hoofd, weet ik veel. Ja. En, um, en in alle relaties met mijn ouders zijn nu inmiddels, denk ik wel... 55 jaar bij elkaar. Zo, dat is een tijd. Dat is een behoorlijk oh, tijd. Oh, wauw. En als ik dan zie, weet je hoe welke ups en downs zij door zijn gegaan. Ik weet niet of ik het vol had gehouden als ik mijn moeder was geweest, maar, eh, en misschien ook andersom, maar als ik me in mijn moeder verplaatst, zeg maar als vrouw. Maar um, ja, die relatie wordt gemaakt door hun twee. En in het begin was het heel anders dan dat het nu is. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Het is dus. Het was heel vaak niet totaal. En ik denk dat. En mijn vader en mijn moeder. Beiden ook wel dingen hebben gemist.
0: Mm.
1: Alleen nu zijn ze zo met elkaar vergroeid. Die kunnen niet meer. Niet meer zonder
0: elkaar. Ja. ja. Dus dat is.
1: Dus ik, ik vind het ook het heel moeilijk van mezelf hoor. Ik bezit zelf ook zo in elkaar dat ik dan denk: om oh, maar, hij heeft niet dit, hij heeft niet zus, hij heeft niet zo, hij heeft niet dat. Dus dan. We blijkbaar niet bij elkaar.
0: Nou, het was bij, uh, bij mij dan zo dat um, ik eigenlijk al niet heel, als heel persoon, de relatie in ben gestapt. En uh, nou ja, er is iets in ons allebei geweest dat we, we hebben ons ja, we hebben ons aangetrokken tot elkaar gevoeld vanuit een bepaald punt in onszelf. Um, ja, het is, het is heel gevaarlijk als je vanuit je gewonde zelf. Ik heb er zelf ook over geblogd: gewonde masculin en gewonde feminin. Uh, als je daar vanuit de verbindingen aangaat met iemand, dan kom je in zulke lastige patronen terecht. Dat is echt uh, bagger.
1: Maar nu, nu je dit zo mooi zegt, de gewonde <laughs> feminin en de gewonde masculin, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat is eigenlijk, uh, ik, ik zeg niet dat je helemaal geheeld moet zijn van al je trauma's wanneer je een relatie of een connectie met iemand aangaat. Uh, maar je basis moet gewoon heel stevig zijn. Je moet weten wie je bent en waarvoor je staat. En er moet zelfliefde zijn. Als er zelfliefde uh, niet is, dan kun, je niet, uh, dan, dan, ga, dan, dan kun je niet de liefde van een ander voor jou herkennen. Want dan zal je altijd zeggen, ja maar, ja maar dit. Of dat heb ik ook een tijd gehad dat ik dacht van, hoe kan je nou van mij houden als ik zo uh, fucked up ben? <laughs> ja, dat was mijn gewonde feminien. Maar ja, aan de andere kant moet ik ook weer, heb ik ook wel eens over nagedacht, van joh, wat is er dan bij hem al me gaande geweest dat hij zich tot mijn gewonde feminien aangetrokken heeft gevoeld? Wat mocht er bij hem aangekeken worden en geheeld worden? Dus, maar dat is een proces voor ons allebei. Um, ja, lastig.
1: Want ik, ik vind vaak met relaties... is dat je vaak bij elkaar komt... om juist die gewonde delen te helen.
0: En je kan elkaar een spiegel laten zien. Ja. Um, ja, je, het is, je hoort wel eens van uh, uh, mensen een soort praten... van alsof ze verlicht zijn... Uh, maar dan zeggen ze als grap nog van uh, you think you're enlightened go spend a one week with your family weet je en je gaat gewoon merken dat je dat er nog best wel veel valt te helen en dat je je ergernissen hebt en je triggers um, nou dat, dat uh, ja dat in, in, in een, een ja je kan een hele goede relatie met jezelf hebben maar anderen laten jouw dingen van jezelf zien die in jouw scha die jij in je schaduw hebt gezet of waar je niet bewust van bent dat dat stellen zij eigenlijk aan de kaak. Dat is eigenlijk wat gebeurt. Dus in een relatie kan je heel veel van jezelf leren. En samen helen. Mits je um, echt in verbinding blijft. Blijft communiceren. En geen manipulatieve tactieken toepast. Dan kan dat prima. Dan kan je allebei gewond zijn en samen helen. Um, maar meer de gewonde masculin en de gewonde feminin. Is meer um, ontwijkend. Ontwijkend. Niet naar de dus kern, niet,
1: dan ga je dus niet aan.
0: Nee, je gaat het niet aan. Er is een hoop kabaals, een hoop drama en uh, breaking up en coming back together, maar je gaat eigenlijk allebei niet naar de kern van waarom je samen in dat patroon zit. Uh, ja, dat is vanuit een gewonde plek in jezelf. Ja. Dus dat is wat ik bedoel met gewonde masculin, gewonde feminin. Ja. Ik begrijp ja.
1: het, of tenminste, ik, maar ik, ik zeg wel, ik begrijp het, maar. Het is, het, is wel een, het is gewoon een zoektocht. Het is het een zoektocht, het ja. Het is echt een zoektocht. Trouwens even voor de luisteraars. Uh, jullie kunnen ons uh, gewoon op de site van Haarlem 105 ook echt zien. Uh, mocht je vragen hebben aan Vivian, kan dat ook via Facebook. Dus mocht je... Ik heb Facebook aanstaan. Dus als je vragen hebt, schrijf ze op. Ik reageer altijd en ik stel ze ook gewoon aan Vivian... Dus uh, mochten mensen zijn die denken van, hé, weet je, waar hebben we het nu over? En mocht je ook denken van ik ga dit later terug horen. dat kan ook altijd. Morgen heb ik de podcast klaar. En dan, uh, dan is het ja, ook. Jij bent snel. <laughs> Best wel een beetje snel. <laughs> dus uh, maar goed, maar, maar heel bijzonder wat je wat je doet. Maar vertel nu eens over um, Wij Godinnen. Vevolutie. Vevolutie,
0: Wij Godinnen. Ja, dat, uh, zoals ik al zei, het, het begon als een persoonlijke blog. Bloggen over datgene wat mij bezighoudt, dus moederschap. Want uh, moeder worden was geen makkelijk proces voor mij. Uh, althans, ik was wel zo zwanger. <laughs> maar het, uh, echt de, de, de overgang naar moederschap vond ik best wel heftig. Um, en vrienden,
1: op... Kijk, dit is ook weer zoiets. Hè. Alle mensen, of
0: heel veel...
1: De media doet er altijd over alsof het echt... Oh, zo fantastisch. En oh, een roze wolk. En ik heb ook wel dat één, ik ik, ik hou helemaal niet van zwanger zijn. Daar ben ik ook wel achter. Weet je Oh, dat onder. vind ik dus wel leuk. Nee, dus, nou, ja, dat vind ik wel leuk. Een enorme buik, ik kon er niet mee omgaan. Ik knalde ook overal tegenaan. Het ja. was echt, ik dacht, weet je. <lacht> um, dus dat is, dat is ook wel voor elke vrouw wel anders. Maar ik hou wel heel erg van baby's, dat wel. Maar, uh, uh, de, ja, dat, maar het zorgen
0: voor en geen tijd voor jezelf, hebben. ja, jezelf dat echt dat... helemaal op de achterbank zetten. Dat is heel zwaar. Ik ook, ja, ja. daar ben ik, uh, ja, ik, ik heb me echt wel uh, vergist in moederschap. <lacht> Het ja. is, uh, daar heb ik hier en daar ook wel over geblogd. <lacht> Gezondheid. <lacht> nee, ik heb daar uh, ook wel over uh, geblogd. Uh, mijn uh, de, 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 de zwangerschap van mijn eerste dochter was uh, iets wat we heel graag wilden. Uh, mijn ex die, uh, die is wat ouder en uh, hij is ook uh, getrouwd geweest. Althans gescheiden door de dood. Zijn vrouw uh, is overleden aan baarmoederhalskanker. Uh, en daar zijn ze achter gekomen dat ze dat had... Uh, omdat ze niet zwanger raakte na een aanzienlijke tijd proberen. Dus ik gunde het hem ook heel, heel erg om vader te worden. Dus wij hadden sowieso... Do we like each other? Yeah, do we love each other? Oké, okay, let's do this. En eerste keer, hup, meteen raak. En, uh, maar het was zo'n chaos in mijn leven op dat moment. Ik weet nog, uh, mijn woonkamer werd uh, verbouwd. Moest nog schilderen... Uh, ik was echt, we woonden nog ineens samen. We hadden zoiets: oh dat gaat vast wel even duren voordat, uh, voordat we zwanger zijn, maar nee, het was meteen zo ver. Dus alles ging in een, uh, een sneltreinvaart. En uh, in de tussentijd uh, kreeg ik ook te horen dat mijn oma in Portugal uh, ziek was, die uh, had uh, op dat moment baarmoederkanker en uh, kreeg chemo en het uh, was allemaal zwaar. En, ik was toen volgens mij een maandje of vier zwanger... dat mijn moeder naar Portugal ging eh, om mijn oma te verzorgen. En eh, dat ik zoiets had, ja, zou ook wel gaan, niet gaan, wel gaan, niet gaan. En toen zei mijn, uh, mijn chefin, uh, mijn leidinggevende van... joh, het is je oma, als jij uh, graag naar je oma wil, ga. Uh, ik geef je zo vrije dagen en dan uh, zien we je over twee weken weer terug. Maar ik zei, nee, mijn moeder heeft het allemaal onder controle. Het gaat goed met, me, met mijn oma en... Prima, dus ik ben niet gegaan. Maar een aantal maanden later... dus denk ik, geloof ik... augustus, uh, juli, augustus... lag ze ineens helemaal niet goed... en was ze uitbehandeld. Dus mijn moeder is toen uh, naar Portugal uh, gereisd. En ik was ondertussen... geloof ik, 34, 35 weken zwanger. Dus echt wel al goed gevorderd. En uh, ik dacht... ja, zal ik nou nog snel naar Portugal gaan... om mijn oma te zien? Nee, ik wacht het nog even af. En ineens boem, 19 augustus, uh, ineens was ze er niet meer. was gewoon overleden, terwijl mijn moeder... Uh, mijn ouders waren er allebei. En ik was toen zo ver zwanger. Ik durfde het niet aan om op reis te gaan. Uh, en dat is uh, iets waar ik wel spijt van heb gehad. Uh, ja, was heel moeilijk. Heel moeilijk om mijn oma te verliezen... maar ook gewoon de focus te moeten houden op... van joh, ik word over een paar weken zelf moeder. En uh, ik moet door. Dus ik ging door en de baby kwam. Jasmijn werd geboren uh, na een hele nou ja, lange bevalling. Uh, werd het uiteindelijk een keizersnede, uh, want het vlotte niet. En ze had in het vruchtwater gepoept, stond me niet lekker. En uh, ik, ik, het, het sloeg, de baby werd gehaald. Ik zag haar en ik, het was alsof er een film afspeelde. Het was onwerkelijk en in een waas en... En ik realiseerde me, de volgende dag kwam familie op visite. Mijn moeder nog steeds in rouw, maar wel zo van, ik ben er. En ook, ik heb een kleinkind gekregen, met een traan en een lach. En ik dacht van, dit klopt helemaal niet. En ik zat niet lekker in mijn vel. En mijn voeding kwam, mijn borstvoeding kwam niet op gang. En ik maar pompen. En die verpleegkundige van, ja, we moeten haar bij gaan voeden. Want uh, jij maakt niet genoeg melk aan. Dus dat ging in mijn hoofd malen. En uh, volgens mij was ze vier dagen oud dat we uit het ziekenhuis kwamen. En ik uh, kwam gewoon depressief uit het ziekenhuis. Het is...
1: En sowieso, je hebt een enorme... Bedoel, Je had natuurlijk... Je moest, uh, moest een anesthesist bij, dus je moest... Ja. Die, 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 ja Keizersnede, het gaat ongeveer vier, vijf lagen door je lichaam. Tien lagen volgens Tien lagen, mij. Ja, ja. Dus het
0: is enorm wat, wat je ja, doet. Het is echt een, een flinke buikoperatie. Ja, precies.
1: En ja. dan moet je daarna moet je heel happy en blij zijn. Mm -hmm.
0: en dit, ja, met je baby. Ja. En ik was nog in rouw, tenminste ja. in rouw. Ik, was, ik had mezelf ja. niet eens toegestaan oh. om te rouwen. En uh, ja, de bevalling was niet gegaan zoals ik wilde dat het ging. En het uh, personeel in het ziekenhuis was ook uh, heel gehaast. Het gaf niet veel aandacht aan ons. En hebben hier en daar ook wat fouten gemaakt waar ik mee zat... En uh, ik, ik weet niet of het door ook pijnstilling kwam tijdens de bevalling. Uh, maar Jasmijn was meteen een hele onrustige baby. Gewoon de eerste nacht al fladderde zichzelf wakker en, een poek, en dan sliep ik niet, hoorde ik weer poep in dat, in dat soort, soort aquariums liggen, in een ja. soort van plastic wiegje. En heel veel huilen. En s'nachts bellen met de verpleegkundige. En dan haalden ze haar weer weg. En huil. Ik hoorde haar schreeuwen aan het eind van de gang. Dus ik was zo moe aan het einde van. Ik, in die vier dagen, dat, drie nachten dat ik in het ziekenhuis had gelegen. Ik had gewoon bijna niet geslapen. Ik was zo intens moe. En zo verdrietig om mijn oma. En om hoe het gegaan was met de bevalling. Ik was teleurgesteld en chaos. Ik, ik zakte. Ik, ik, het was gewoon een grijze wolk. Het was een donderwolk en uh, ja, het was heel moeilijk. Ja. Dat om op zo'n manier geïnitieerd te worden in de moederschap. Want het is zo bijzonder als je om het te mogen meemaken. Ja. En hoe uh, ben je daar weer uitgekomen. Hulp zoeken. Dat heb je wel. Gegeven. Ja, ik heb uh, uitgereikt. Uh, op een gegeven moment ik kon ik niet eens meer nadenken. Ik, ik kreeg een soort van hallucinaties. Ik dacht zelfs dat de deurbel ging. Het ging helemaal niet goed met me. Volgens mij, als ik terugkijk... zat ik ook tegen gewoon een kraampsychose aan. Het ging echt niet goed met mij. Ik, wilde, ik had zoiets van... Ik, ja, ze huilt, ik weet niet wat ik met haar uh, moet. Ik, ik wilde haar gewoon op de grond gooien. Zo verdrietig, zo, zo weg was ik. En als ik huisarts bellen... ik zei, ik voel me helemaal niet goed. Ja, dat is normaal. En je hebt een keizersnede gehad. Ja, en het is allemaal... ben ik zei, dokter, ik voel me niet normaal. Ik, ik, ik wil gewoon dood. Ik voel me niet goed. Nee, en, nou, het was allemaal moeilijk. Ik moest hemel en aarde bewegen om hulp te, te zoeken. Nou, uiteindelijk kwam ik bij... Uh, hoe heet dat? PsyQ? Uh, ja, ja de PsyQ. Ja. Psy terecht. Psy -Q. En, ik weet
1: niet hoe ik het... Uh, ja,
0: ja. ja, ja. en uh, op dat moment dat ik wist dat ik gewoon heel snel terecht kon... Uh, viel een last van mijn schouders. Het was alsof 50% van de depressie al... Ah, van oké, okay, ik word serieus genomen nu. Ik kan, ik kan, ik. Oké, okay, ik geef me over. Ik kan er niks aan doen. Het is niet mijn schuld. Ik laat me helpen. Nou, toen kwam ik in een uh, postpartum groep terecht uh, voor meerdere dames met een postpartum depressie. En dan gingen we praten en we vonden steun in elkaar. En we zagen dat nou ja, iedereen in hetzelfde schuitje zat. En dat het los van de depressie, inderdaad, niet per se een roze wolk is. Het is keihard werken, het ouderschap. Vooral het jonge ouderschap. Ja. En ik wist nog, uh, ik ben in die periode even een paar weekjes bij mijn ouders in huis geweest. om, om even te kunnen uitrusten. Uh, ook een baby uit de handen te kunnen geven wanneer ik even wilde slapen. En zo krabbelde ik weer op. Nou, op een gegeven moment werd ik door mijn ouders of door mijn vader... weer thuisgebracht in Den Haag. En ik zette uh, Jasmijn uh, in het uh, wippertje neer. En ik kijk naar haar en ze gaf me glimlach. Ze was echt vijf weken oud. En op dat moment dacht ik... Oh. Je bent toch zo mooi. Je bent dus zo schattig. Ja, hoe kan en ik jou toen, niet willen? Ja, toen en Toen werd je verliefd. Uh, ja, en toen werd, en pas na ja. vijf weken was ik verliefd op mijn dochter. En toen ja. dacht ik van, ik ga vechten voor jou. Ik ga vechten voor mezelf. Het komt helemaal goed en we gaan hier de tijd voor nemen. En zo ben ik eruit geklommen. Ja, wat een mooi verhaal. Ja, ja is, wel heel intens hoor. Dat is, ja, <laughs> ja,
1: maar het is wel een heel, heel mooi verhaal. Hoe je dat hebt verteld. En, en hoe heet je oma eigenlijk?
0: Elsie.
1: Elsie. Dus ja, je hebt niet Jasmine Elsie.
0: Nee, het had gekund. Ja. Uh, maar we hadden een andere naam in gedachten. Dus Die we, we dachten nee, ogen. we gaan ja. niet vernoemen. Ja. Het is goed zo.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, omdat je oma natuurlijk net al zou verliezen.
0: Ja, ja, ja. Dat ja, was echt een paar weken ja. daarvoor. Ja, ja, oh. ja.
1: Ja, het is een heel, heel mooi verhaal. Dus. Mm -hmm. Hoe je daar ook weer uit bent
0: gekomen. Maar bij het bij tweede kind, heb je toen weer gehad? Nee, daar heb ik het niet ja, gehad. Ja. Maar het, het, oh, het is een heel, uh, heel proces geweest na een tweede kind. Want um, we kwamen eigenlijk na de geboorte van Jasmijn en de depressie... Uh, allebei zo gehavend uit dat we zeiden van... joh, uh, één kind is genoeg. Uh, we durven het niet meer aan. Uh, want stel je voor dat het weer gebeurt en zo. Mm, nou, Jasmijn groeide op. En uh, het, uh, ik had moederschap, dacht ik wel, uh, door... Uh, nou, we waren nog niet in de peuterfase, maar goed, ik zat in de honeymoonfase met haar. Toen ik op een gegeven moment dacht, ik zei van... Hmm, tegen mijn ex van, joh, zou het niet leuk zijn... Als, als Jasmijn een broertje of een zusje krijgt? Ja, maar stel je voor dat je weer een postpartum depressie krijgt. Zei, ja, 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 inderdaad, ja, ja. Pff, dat zou inderdaad uh, kunnen gebeuren. Dus ze hebben het weer even losgelaten. Maar goed, mijn ex die uh, deed uh, af en toe wat... Uh, uh, freelance werk met een vriend van hem. Uh, in het buitenland. En dan was hij een paar weekjes weg. Waren ze filmen. En uh, mooie van die, uh, van die fitnessfilmpjes. Voor uh, revaliderende ouderen maakten ze. Dus hij was twee weken weg geweest. En kwam toen na twee weken thuis. En we hadden elkaar zo... On... <laughs> dat is gewoon grappig. We hadden elkaar zo onwijs gemist. Dat we gewoon echt zo... Pat, boom, kleding uit. Passion op de bank. Hup. En ik dacht zo van, hij vroeg nog aan mij: van goh, kunnen wij nu onbeschermd vrijen? Want ik uh, deed aan uh, temperatuursmethode. Ik zei ja, ik heb, ik, ik, volgens mij heb ik al geoverleerd, dus het kan. Dus wij, uh, nou ja, seks hebben. En uh, wat bleek dat ik dus nog niet geoverleerd had. En daar was Jade. <laughs> daar oh. kwam Jade. Ja, dus ik ben, het was een oeps. Ik ben gewoon zwanger geworden uh, zonder dat het de bedoeling was. Terwijl ik had het wel bij mijn ex geopperd. Van goh, zou het niet leuk zijn? En hij zei nee, laten we dat maar niet doen. Of laten we kijken wel hoe dat in de toekomst gaat. Maar ja, er wilde komen. En uh, ja, er kwam uh, via een spontane sexual party on the, on the couch. <laughs>
1: Pardon, dat is ook wel mooi. Jasmijn en Jade.
0: Jasmijn en Jade. Bloempje en edelsteentje. Ja. 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 Dus, maar goed, als Jade kwam... en toen was het toch wel van, wow, kleine paniek... van, wow, wacht even, dit is real. Hier zijn we nog niet klaar voor. Het is wel heel leuk, maar ook heel eng. Uh, hoe ga ik me voorbereiden? Dus toen ben ik mij gaan inlezen over... Uh, uh, ja, wat, wat, je, wat je allemaal zelf kunt doen... om eventueel een postpartum depressie uh, ja, te voorkomen... of te verminderen, de, de kans kleiner te maken... Dus het ging bij mij om goede voeding. Ik moest uh, op mijn vitamines letten. Vitamine D. Want dat was bij Jasmijn. Uh, toen ik bloed geprikt had na de geboorte. Was uh, mijn vitamine D waarde 15. En dat hoort 80 te zijn. En dat is niet goed. Mm -hmm. Dus dat waren allemaal dingen waar ik op gelet heb. En, uh, en toen kwam ik ook wel op een alternatieve pad terecht. Uh, ik ontmoette een doula. Uh, de holistische uh, birth warrior, eigenlijk een holistic doula, Wendy van der Zijde. En zij um, uh, capsuleerde placenta's. En van uh, placenta's, nou, daar zitten zoveel stoffen in. Dat is eigenlijk... Um, je voedingsbodem van je kindje. Echt, het, het, is, het wordt gevormd uit uh, baarmoederslijmvlies. Wat normaal als je niet zwanger bent loslaat. Maar wanneer je zwanger bent bouwt dat zich op. Je kindje groeit daarin. En uh, ook een, voor een deel daaruit ontstaat uh, de placenta. Dus er zitten heel veel voedingsstoffen in. En naar verluid zou dat kunnen helpen uh, met het voorkomen van een placenta. Dus ik dacht van goh, ik uh, ga mijn placenta laten capsuleren. Ik ga gesprekken aan met, uh, met, met de verloskundige. Mijn huisarts zet ik klaar. Van goh, het kan gebeuren. En in het uh, ziekenhuis heb ik gezegd van oké. Okay, um, ik, ik heb dus nu een high risk zwangerschap. Uh, omdat ik een keizersnede heb gehad. Prima, ik wil best wel in het ziekenhuis bevallen. Maar dan niet, uh, ik, moet, ik wil mobiel zijn. Ik wil een mobiele uh, hartslagmonitor. Allemaal dat soort dingen. Geen pijnstilling, bla 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 bla. Ik heb mijn... Uh, Placenta laten capsuleren, omdat uh, daar zoveel voedingsstoffen in uh, schijnen te zitten, uh, die ervoor kunnen zorgen dat je als nieuwbakken moeder een boost krijgt. Um, nou, placenta is eigenlijk het enige orgaan uh, uh, wat je kunt verkrijgen zonder te hoeven doden. Dus het is zo bijzonder. Het geeft, het geeft leven. Het voedt je kindje in de buik. En het kan jou als moeder na de geboorte dus ook voeden. Dus ik dacht van joh, baat het niet. Dan schaadt het niet. Het is van mij. Uh, normaal wordt het weggegooid. Of uh, ik weet niet wat ze ermee in een ziekenhuis doen. Ik neem hem mee. En zo uh, is dat dus uh, binnen 48 uur was het gecapsuleerd. En ben ik meteen gaan slikken. En... Uh, ik, ja, het, het, het zou deels kunnen door mijn fysieke, nou ja, ik was uitgerust, ik ging er heel relaxed in, uh, voorbereid. Maar ik geloof er zelf wel in dat uh, het slikken van placentacapsules wel uh, mij sneller op de been hebben geholpen ik na de bevalling. Het idee van, dit is mijn tweede kindje. Dus ik ken het al, ik weet ik ken al. het al. Ja, exact. Ook, ook. Uh, ik was wel degelijk zelf, meer zelfverzekerd als, uh, als moeder. Maar er was toch nog uh, iets in mij van: ja, het, uh, mijn moeder die heeft ook een postpartum depressie bij mij gehad. En ook bij mijn zusje. Dus ik dacht: van, wat als het mij ook, dus ook overkomt? Bij twee kinderen. Bij twee zei, kinderen, ja, ja. dus. Ik heb er rekening mee gehouden. Maar juist al, ik heb heel veel rust genomen. Uh, eerste week ben ik eigenlijk zo goed als alleen maar boven geweest. En uh, kwam ik alleen beneden voor het avondeten. En uh, ja, ik denk dat alle beetjes geholpen hebben. Maar ik uh, ben wel mijn uh, placenta heel erg dankbaar. Ik denk dat dat echt wel uh, meegespeeld heeft.
1: Misschien is het ook echt wel een goede tip om dat, uh, om dat soort dingen ook te doen. Uh, dat je ook dus, zeg maar, ja, je kunt dus ook andere dingen doen dan de reguliere... Ja, dan de reguliere dingen.
0: Ja, ja dus wat absoluut. Dat, dat,
1: betreft, dat, dat heb je absoluut goed, uh, goed gedaan.
0: Ja, het was echt rust, regelmaat en reinheid. En heel veel hulp van de familieleden met maaltijden. Het was echt top.
1: Ja, dus dat doe je, dat doe je ook echt, uh, echt heel goed. Um, en hey eventjes, ik zat. In, want, je, want je hebt natuurlijk. Je bent Vevolutie Wij Godinnen toen begonnen. Hè? Mm -hmm. En want daar wilde ik het eigenlijk nog wel over hebben. Mm -hmm. Want je zegt dat je op een gegeven moment na al die ayahuasca, na al die. ben je ben je, je eigen weg opgegaan.
0: Ja. ja, ik ging mijn eigen. Ik weet, werd eigenlijk mezelf. Um, ik werd me steeds meer bewust van uh, mijn natuurlijke aard. En
1: uh, wat is jouw natuurlijke
0: aard dan? Ja, ik, het is, uh, ik kwam er echt wel achter dat er zo ontzettend veel levenskracht in seksuele energie zit. Uh, dat het, uh, en heel veel mensen denken: oh, seks, bah, vies en, ooh, en uh, taboe. En daar moet je het niet over hebben. En, uh, maar, maar seksuele energie is zoveel groter dan alleen maar uh, ja geslachtsgemeenschap. Het is eigenlijk creatieve energie. Je kunt creëren met seksuele energie. En dat, uh, dat is fascinerend. Als je erachter komt hoe dat werkt.
1: Maar dit is, nou, maar dit is dus heel belangrijk. Hè? Want meerdere... Ik heb hier, ja, kijk, als mensen luisteren naar deze podcast. Dan zullen ze ook wel horen. Ik heb best met veel mensen hierover gehad. Hè? Um, en iedereen noemt het ook. Ik denk altijd van... Ja, maar wat is het dan precies? Hè? Wat is die
0: creatiekracht dan? Wat, 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 hoe werkt het? Het is... Uh, het komt vanuit je basis. Uh, je hebt je onderste chakras. Je hebt je wortelchakra en je sakraalchakra. Uh, heb je wel eens van Kundalini gehoord? Natuurlijk. Ja,
1: Kundalini. Ik, ik, heb, ik ben zelf ook... Uh, ik ben zelf getraind in sex, love en relationship. Kijk. En, uh, en ook natuurlijk een yogi waarin, uh, waarin natuurlijk de Kundalini Rising uh, in volkomen. Maar het is. Kijk, ik zelf heb dat wel gehad, maar voor de luisteraars is het wel handig misschien als je iets erover wil vertellen.
0: Ja. ja, seksuele energie. Um, wij komen allemaal voort uit uh, seksualiteit of uit seksuale, seksuele energie. Het is, we zijn eruit ontstaan, het is je basis. Uh, en het is helemaal van jou. Uh, en er is niets of niemand die jou kan vertellen uh, wat je daarmee moet doen. Maar dat is in deze tijden, nou, dat wordt wel steeds meer bekender aan het worden. Maar het is um, eigenlijk nog wel, het, 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 ondanks alles zit het nog wel in de taboes weer. En het is zo zonde. Het is... Um, ja, we worden, we worden we komen net eigenlijk. We worden allemaal een beetje wakker uit een diepe slaap en komen erachter. Uh, ja, alles draait op de creatieve of op, op, op de seksuele energie. Alles ontstaat daaruit. Heel de natuur doet het. Het is. Nee, het is wat,
1: wat ik zo bijzonder vind. Aan de
0: ene kant is er die taboe-sfeer,
1: uh -huh. en aan de andere kant worden we echt plat gegooid met,
0: ja, met seks. Dat is, uh, het is heel tegenstrijdig. De, de, die,
1: je hebt die ene. Site. En ik las laatst dat... Zijn er heel veel. Nou, die, dus eentje is wel... Nou, Youborn is... Ik weet niet meer welke het was. Maar die werd... Nou, ik denk per dag. Weet ik veel. Vijf uh, miljard keer of zo bezocht. Wauw.
0: Je zou bijna vooral, niet denken
1: dat het taboe is. Nee, nou, maar dit is dus wat ik bedoel. Het is dus misschien wel taboe. Maar omdat je gewoon op internet kan kijken, zeg maar... Hè. Uh, maar er gebeurt gewoon veel uh, op dat gebied. Uh -huh. maar, uh, het, is niet, uh, het is niet gewoon wat er... Uh, in de, en mensen blijken, ja, kijken dus wel naar porno de hele tijd. Maar uh -huh. kunnen er dus niet gewoon over
0: praten? Ja, het is, uh, er zijn eeuwen overheen gegaan. Hè, van onderdrukking en uh, in een, mal, uh, in een re religieuze mal gegoten worden. En dat... Uh, is het best wel moeilijk om van je af te schudden. Ik bedoel, um, een paar, twee of een paar decennia geleden was het heel normaal dat iedereen uh, elke zondag naar de kerk ging of uh, wat dan ook, wat, wat je geloofsovertuiging mag zijn. Um, ja, dat, het is jaren, jaar in jaar uit zijn we allemaal op een bepaalde manier gekneed om uh, op een bepaalde manier over seks te denken. Het is heel moeilijk om dat van je los, uh, van je, van je los te schudden eigenlijk. Maar juist omdat het zo, omdat niemand erover praat, omdat het zogenaamd iets is wat alleen binnen het huwelijk hoort plaats te vinden, is het heel interessant. En dan krijg je dus, uh, ja, porno sites uh, nou, vroeger had je van die sekscinema's, geloof ik. Uh, ja. ja
1: dus, die, uh, dus je zegt eigenlijk, ja, dus het is, het is dus blijk, Ja. Het is, het is dus ons wel...
0: opgelegd. Precies. Het, ja. Dat het... hoe, hoe
1: dan anders? Hoe dan anders? Je, zou je zeggen, weet je. Want ze zeiden in de jaren zeventig. vrije seks. Wat ik dacht. wat ik nu achteraf denk. nou zo vrij was die seks helemaal niet. Weet je wat, bro. Er werd net gedaan alsof het vrije seks was. Weet je. zo komt het nu op mij over. Maar.
0: Uh, ja. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe je daar. Uh, hoe je daar los van kunt maken? Ja, hoe, hoe je.
1: En, maar ook hoe zeg maar. Het idee wat wij hebben over uh, seksualiteit is het wel zo vrij? Is het ja? Hoe kunnen we juist op een andere manier erover denken?
0: Ja, al het verstaan begint met uh, creatie, EKE, uh, seksuele energie. En het is helemaal van jou: het is jouw lichaam, hè? Het, het is. Uh... Het begint ook allemaal met jou. Genieten van seks, uh, echt, echt kunnen genieten van seks en je eraan kunnen overgeven, het begint bij jezelf. Het begint met jezelf ontdekken. Weet hoe je in elkaar steekt, weet hoe je eruit ziet. Uh, dus uh, kijk vooral in de spiegel.
1: Dat je bedoelt vooral vrouwen.
0: Ja, ja vooral vrouwen. Kijk, want mannen worden dagelijks, uh, meerdere ja. keren per dag, met hun fluiten of met hun penis geconfronteerd. Ja, dan moet ik ook gewoon een beetje bij de naam noemen, penis. Mannen eh, vanaf, vanaf jonge, jongetjes vanaf kleins of aan weten heel goed hoe hun penis eruit ziet. Hoe het aanvoelt en wat lekker is en dat soort dingen. Maar bij meisjes, bij ons begint het al van eh, dat wij het niet goed kunnen zien. Maar dat heel veel mensen het gezien hebben, onze vulva gezien hebben... voordat wij het zelf mogen aanschouwen. Ja, dat klopt niet. Dus het begint allemaal bij jezelf. Ga jezelf ontdekken. Masturbatie is zo belangrijk. Uh, ja, het, het, al het verstaan begint bij jezelf. Niemand anders is de baas over jou en jouw lichaam. Dat is wat mensen moeten weten. En uh, tuurlijk, seks, uh, als je seks in zijn bloop laat... Dan gaan er op een gegeven moment kinderen geboren worden, absoluut. Maar vrouwen hebben een clitoris met een reden. Ik bedoel, de enige functie van de clitoris is genot. <laughs> ja, that's it. Ja. Dus why shouldn't we enjoy it? Ja. Ik bedoel. Waarom
1: wordt het zo? Waarom wordt daar zo moeilijk over?
0: Gedaan? Ik, uh, ik, ja, ik blijf uh, toch naar religie wijzen. Ja, sorry. Het is. Uh, we zijn in een mal gegoten. Of ons is aangeleerd dat je dat het binnen een huwelijk is en dat het is om uh, uh, je voort te planten. En voor een man is het vanzelfsprekend dat hij zich alleen maar kan voortplanten als hij een ejaculatie heeft. Dus uh, 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 dat een man een orgasme heeft, dat is duidelijk. Uh, als er kindjes geboren worden. Uh, maar voor vrouwen is het zo van nee, ze moet het gewoon op de rug gaan liggen en ze moet het maar gewoon laten gebeuren. Terwijl er voor mannen en vrouwen zo'n wereld open kan gaan als een vrouw geniet van seks. Oh my god. Het is... Seks is nou ja, wat... zo li niet lineair voor een vrouw. Hè. Er is, het heeft zoveel elementen van... Maar wat, wat... Het
1: idee wat ik heb is dat een man dat ook heel graag wil, dat vrouwen genieten. Ik laat het wel ergens. open. Maar ergens gaat daar iets mis. <laughs> Niet altijd, maar soms gaat daar iets mis tussen, mm -hmm. uh, uh, tussen mensen. Dat een man denkt dat een vrouw op dezelfde manier geniet hey. als, uh, als dat hij geniet. Er, hadden, er was een paar keer terug was er een, uh, hier een, een arts. Uh, die ging over seksuele gezondheid altijd. En hij vertelde een heel mooi verhaal over dat dat er een uh, man die nou, wat ouder was... die kwam bij hem om uh, Viagra te halen. En, uh, en dat hij toen heeft gevraagd van... Um, uh, van, goh, waarom eigenlijk? En hij zei, ja, nee, om mijn vrouw blij te maken. <lacht> en dat, dat die arts toen vroeg van... maar weet u zeker dat uw vrouw klaarkomt van penetratie? En hij had die man gewoon nog nooit over nagedacht. <lacht>
0: Kon. Nog nooit over na. Er is zoveel meer dan alleen
1: penetratie. Maar gewoon, hij had gewoon, maar gewoon het idee: hij, hij ging dus naar de arts om Viagra te halen, om zijn vrouw te bevredigen. Maar hij wist niet dat dat of ze wel of niet klaar kwam van penetratie. Huh? Dat is toch wel interessant? Dat zo? is heel interessant. Er, er zit echt iets heel raars in. Waar mensen dus blijkbaar niet over na... of waar zo'n man heel vaak niet over
0: nadenkt. Er wordt niet gesproken over seks. Uh, heel veel stellen... Nou ja, de jongens stellen tegenwoordig wel... maar heel veel generaties voor ons. Er werd gewoon niet gesproken over uh, seksualiteit. Uh, niet over wat, uh, wat, wat ze allebei lekker vinden. Ja, dan is het heel moeilijk om erachter te komen... dat je vrouw niet uh, geen uh, orgasme krijgt van uh, penetratie...
1: Dat weten ze dan echt
0: niet. En vrouwen, uh, ik bedoel, daar sowieso uh, vanuit uh, religieus standpunt hoorde je niet te praten over seks. Je hoorde alleen maar te doen. Klaar. Doen. En geen vragen stellen, gewoon doen. Klaar. Of voortplanten. Verder,
1: ja, precies. En verder gewoon helemaal niets doen. Niet lullen, ja. vullen.
0: Ja, 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 ja. Ja,
1: dat is wel echt. Uh, <lacht> ja, dat is wel echt iets wat religie ons heeft uh, geleerd. Uh, en, en of het nou. Um, ja, of het nou joods is, of het nou. Christen is of nou, islam is, uh, ze leren allemaal ongeveer hetzelfde. Ja,
0: maar het is dus dan ook echt uh, religie vanuit het patriarchale oogpunt, als ik het zo mag zeggen. Want ik heb me wel eens verdiept in het uh, islam. En nou, die schijnen ook wel uh, eeuwen, eeuwen, eeuwen terug, wel verstand gehad te hebben van uh, vrouwelijke genot. Nou ja, maar dat is, is ergens.
1: Heel, het is niet heel veel eeuwen terug. Oh, maar... niet heel.
0: Uh, nee, omdat dus ik,
1: na, na zeg maar het christendom komt de islam, zeg maar. Hè? En die dan, dus we, de, in de islam heb je dezelfde uh, profeten als in het christendom. Alleen Mohammed is dan de laatste. Maar inderdaad, Mohammed heeft wel gezegd van je moet de vrouw eerst bevredigen voordat je jezelf bevredigt. En dat is wel anders dan in de andere geloven. Dat klopt. Mm. Ja, dat is ja, nee. Ik vind dat wel mooi. Ja. Het is, het, is, het is nog een redelijk jong geloof. Zeg maar. Oh kijk, is, kijk, dat wist ik dan weer niet. Het is iets van, uh, nou ja, in, in de zin van het christendom is iets ouder. En, en het, uh, is, daar, Ik noem het ook altijd zeg maar, ik vind het eigenlijk één
0: geloof. Hè? Ik bedoel, het, is, het is uit elkaar voort. Ja, het, uh, het judaïsme
1: en dan het christendom en dan, uh, en dan islam. Het mm. wordt net gedaan alsof het heel anders is. Maar het is gewoon hetzelfde gebied, hetzelfde, het is allemaal hetzelfde uh, idee. Is oh wauw. Ja, Mooi. Abraham en zo is ook allemaal hetzelfde in uh -huh. islam ook. Maar goed, dat is een andere vrouw. Maar op het gebied van seksualiteit... inderdaad heeft, uh, heeft uh, Mohammed wel goede dingen gezegd. Ja. En was ook heel open daarin ook. En zijn uh -huh. eerste vrouw was ook... nou, ik denk zeker 25 jaar ouder dan hij was... <lacht>
0: En, dus hij moest ook wel met grove... Uh, hij moest ook wel met iets komen, zal ik zeggen. Ja, maar zeggen. Oh, ja, precies.
1: Maar hij had ook, uh, nee, ook zoiets van... Weet je, ik, ik kan beter zeg maar, uh, met zo'n vrouw beginnen... dan dat ik uh, met de jongere En daarna heeft hij ook wel een veel jongere vrouw gehad. Maar uh, daarin was zijn range ook wel uh, groot. Zeg maar. mm, oh mooi. <laughs> dus dat, ja, je kunt het op alle manieren uitleggen. Maar uh, ja... Maar dat is even de islam, maar je hebt gelijk. Dus je ziet dat de patriarchale geloven daar inderdaad heel anders bij omgaan.
0: Uh -huh. Want voor die tijd was uh, ja, uh, werd er echt vanuit de Godin, vanuit Godin uh, moeder aarde gekeken. Echt, uh, nou ja, vrouwen waren echt wel heel erg gerespecteerd. En uh, ja, op een gegeven moment is het een beetje overgegaan naar, uh, hoe heet dat ook weer? Uh,
1: nou, monotheïsme. En ja, heerlijk.
0: monotheïsme en de vrouwen nou ja, automatisch zondig. En, ja. Uh,
1: ja. En dit, maar dit is dus heel... Nou ja, kijk, ik heb altijd het idee dat ik denk van... Het kwam op een gegeven moment, we gingen richting de landbouw. En de landbouw, daarin moesten we meer gaan produceren. En dan, toen was het belangrijk wie jouw uh, erfgenamen waren. Mm. En toen was het belangrijk om de vrouw te zien als bezit. Ik geloof dat de vrouw in passie nou, 1970 of zo... niet meer ergens in het strafrecht of zo zat. Dus als mensen het nog weten... Uh, uh, probeer het vooral... misschien als mensen het beter weten dan ik het weet... vooral zeg het me, maar ik geloof dat dat zo rond 1970
0: was. Wow, dat is niet zo lang geleden. Nee. Dus,
1: nee maar gewoon om te laten zien hoe wij dus blijkbaar... dachten over vrouwen. En dat is dus niet zo lang geleden. Hoe we dus blijkbaar nog steeds heel vaak kunnen denken over vrouwen. Uh -huh. um, en laat staan over... Onze eigen uh, plezier uh, in seksualiteit. Mm -hmm. Want dat hele plezier werd niet eens
0: bedacht. Nee. Nee, is heel zonde. Het is uh, voor een man is uh, seksuele opwinding of, of uh, ja, is vrij rechtlijnig. Hè? Het is nou, uh, hij wordt geprikkeld, hij krijgt een erectie, hij wil penetreren. Dat is gewoon, dat, dat is een oerinstinct uh, ook van hem om te doen. En uh, nou, dan, dan gebeurt dat. En dan komt hij op een gegeven moment tot een crescendo. Hij, hij krijgt een orgasme en dan is het klaar. Uh, terwijl een vrouw, als een vrouw opgewonden raakt, er zitten zoveel aspecten aan. Het is zo uh, het is niet rechtlijnig. Het, het kan alle, kan alle kanten op gaan. Um, ja, wat heel veel uh, mensen niet weten... is dat een vrouw zo, wat is het, 30 tot 40 minuten nodig heeft... om helemaal klaar te zijn uh, voor, voor penetratie... of voor uh, wat, wat voor seksuele handelingen je dan ook uh, wil uitvoeren. Een vrouw heeft echt tijd nodig om op te warmen. En... Uh, het, haar hoofd moet meedoen. Haar, of, of, ja, ja, haar mind haar monkey mind moet helemaal uitgaan. Haar hoofd moet zoiets hebben van. Oké, okay, we, gaan, we gaan dit doen. We gaan gewoon lekker liggen. En we gaan knuffelen en strelen en zoenen. En het heeft een hele aanloop. Totdat zij op een gegeven moment zegt van. Oké, okay, enter me. En uh, binnen, binnen dat traject is er zoveel mogelijk. Het, is, het, het, het maakt het spannender. Het maakt het leuker. Het lijkt mij voor een man ook best wel leuk. Als het uh, niet meteen uh, zo. Hè, dat, ja. dat, dat het een spel. Dat het een dans wordt. Maar,
1: maar het lijkt soms. alsof, Trouwens niet met alle mannen. Maar dat uh, heel veel mannen zoiets hebben. Van oh, het liefst zo snel mogelijk. En het liefst nu. Maar dat is ook wat porno geleerd, ja. leren. Natuurlijk, hè. Bij, bij porno is het gewoon readily available. Ja. En, en, en de vrouwen in de filmpjes. Doen ook altijd net alsof ze ook. De klaars zijn altijd paraat. altijd paraat. Ze vinden het ook altijd leuk. Ze alles wat die man doet, zegt. En het zijn meestal, trouwens voor alle mannen ook. Het zijn meestal hele enge mannen. die Dat je echt denkt... Oh, wat is, 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 is dat? Ik weet niet. De vrouw daarmee... Dat met dat dunne staartje. Maar ook het feit dat... Maar misschien doen die, doen die mensen die porno opnemen... Dat wel expres, zodat elke man kan denken van... Ik zie er toch echt beter kan... uit dan hem. Maar er is zoiets zo raars in, weet je, want en die vrouwen met die grote opgeblazen borsten en die uh, ja, met en helemaal kaal.
0: En, en het ja. is allemaal helemaal ja, co is, cookie cutter. Ja. Ja, ja.
1: ja, En het ziet er eigenlijk niet uit. En,
0: maar dus het is allemaal readily available. Nee. Ja, dus op dat moment, en het kan direct, en het mag direct. En, en daar uh, worden heel veel kinderen vrij vroeg mee geconfronteerd. Zo'n beetje als ze naar de middelbare school gaan. Uh, dan gaan van die filmpjes rond op de ja. telefoon. En dan zien ze van een vrouw altijd, uh, die vindt het allemaal fijn. Altijd gillen. En, uh, ja, gillen. <laughs> inderdaad, een bepaalde perfecte uh, vulva. Ja. Uh, uh, inderdaad, grote borsten. En uh, dat is seks. Ja. Oh, dat is zo zonde, hè? Dat dat ja, is onze dus... kennismaking is met seks.
1: Ja, dus dit is onze kennismaking met seks. Het is, um, we, kunnen, we kunnen ook bijna niet eens meer daaromheen. Nou, ik bedoel, en, maar hoe, hoe dan anders? Hè? Want heel veel mannen kunnen zich dat niet eens meer voorstellen. Dat, je, dat je bijvoorbeeld een half uur nodig hebt. Veertig minuten nodig hebt. Dat een vrouw, weet je, dat, er, dat het een spel moet zijn. Uh -huh. weet je? Heel veel mannen begrijpen dat helemaal niet. Nee, we tuurlijk heb je. Van... Waarom hebben we niet gewoon,
0: gewoon seks? Dat zegt ze. Ja, nou, dan soms, hè, de quickies, die moeten er kunnen zijn. Hè. Die, die, ja. Maar als je naar zo'n quickie toe werkt. dan kan je als vrouw ook van zero naar 100 gaan. omdat je weet dat die quickie komt en je staat ervoor open, letterlijk. Ja. ja, dan is het leuk. Maar het is niet zo dat, het, uh, dat uh, alle gemeenschappelijke momenten, uh, vleeselijke momenten, zo gaan. Nee, absoluut niet. Meestal heb je daar echt wel als vrouw een opwarmtijd voor nodig en mag je daar als vrouw zelf gewoon de tijd voor nemen. Ik bedoel, hoezo? Moet jij er nu in? Nee, je gaat, je gaat nu daar liggen en je gaat naar me kijken, klaar. <lacht> en je gaat helemaal gek worden.
1: Maar nu je gaat helemaal niks doen. Je gaat helemaal niks doen. Ja. Je
0: gaat alleen maar kijken. Je ja. gaat helemaal gek worden. Ja. Nou, dat kan je als vrouw kun je dat aansturen. Ja. En dat
1: dat is wel. het is wel <lacht> goed dat je dat zegt, want je zegt als vrouw kun je dat aansturen. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk Jij zegt dus eigenlijk van, jij bepaalt het ritme.
0: Ja, in feite wel. Je kan heel veel aansturen als vrouw. Ik bedoel, uh, als jij niet wil dat je slipje uitgaat, dan gaat die niet uit. Ja, en dat is wel... En dat uh, kan zwaar zijn voor een man op dat moment. Maar ja. dat maakt het wel spannender. Dat
1: maakt het natuurlijk spannender. Ja, ja,
0: ja. ja, je hebt gelijk. Dat maakt het
1: zeker. En hoe, maar hoe, wat zou jij dan vrouwen uh, zeg maar adviseren? Want als een... Want heel veel vrouwen geven gewoon toe aan een man. Die zeggen gewoon van, nou ja, weet je, oké, okay, dan doen we het maar.
0: Ik denk dat je heel erg uh, goed in contact met jezelf moet staan. Uh, zodat je dicht bij jezelf kunt blijven en ook kunt voelen van... Goh, niet vandaag. Vandaag heb ik geen zin. Of uh, ik ben heel erg moe. Misschien een ander moment. Of... Het, het, het vergt heel veel... Uh, ja, je moet stevige grond zijn in jezelf... om te kunnen uitspreken wat je nodig hebt. Of uh, je grenzen te kunnen aangeven. Zonder dat je iemand uh, persoonlijk afwijst. Uh, dat is natuurlijk ook wel een kunst. Het gaat de ene keer beter dan de andere keer. Dat uh, laten we daar heel eerlijk over zijn. Maar het begint allemaal met goed uh, in je vel zitten. Dus echt embodiment. Echt in je lichaam zitten. Voelen, sensaties, alles van wat er is op dat moment. En daar vanuit handelen.
1: Maar hoe doe je dat dan?
0: Vivian, hoe kun je nou
1: embodied zijn?
0: Ah, embodied zijn, ja, het is de ene keer ben je meer embodied dan de andere keer. Maar het is um, ja, dingen als meditatie kunnen erbij helpen. Bij mij helpt dans heel erg. Ik ben de laatste tijd heel erg van de dans bewegen. Gewoon in mijn eentje op mijn kamer. Uh, ...bewust worden van de sensaties in mijn lichaam... ...waardoor ik voel, dit, dit ben ik en hier sta ik en dit is mijn energie. Um, nou heb ik op dit moment geen relatie. Uh, ik heb wel heel veel contact gehad met mannen de afgelopen tijd... ...en nu heb ik zoiets van even niet. Maar ik kon wel heel goed... ...doordat ik goed in contact sta met mijn lichaam en mijn gevoel... Kon ik heel goed voelen van, ja, ik kan nu contact aangaan met hem en Tantra doen en fijn. En eigenlijk voel ik dat ik niet per se gepenetreerd wil worden, maar ik wil wel lekker knuffelen. En dus dat ik, het is de energie waarmee je er al ingaat, omdat je goed verankerd en embodied bent in jezelf. Do I make any sense? Ja,
1: voor mij, voor mij redelijk duidelijk. Ik
0: denk dat je het wel
1: goed, uh, goed vertelt.
0: Het begint al het verstaan. Begint met het begint met goed contact hebben met jezelf. Goed, fijn in je vel zitten. Uh, bekend zijn met je hele radius van emoties. Ja. Het begint allemaal bij jezelf. Allemaal met zelfliefde. Het is allemaal die... Begint Weer, het, ja, echt. Het ja. begint allemaal bij jezelf. Als je stevig staat in jezelf, kun je zo goed kon, kun je veel beter contact maken met een ander en kan een ander wellicht ook beter afstemmen op jou.
1: Ja, dus je dan zeg je ook, dus als jij het op een andere manier wil, dan zou je dus bij jezelf te raden moeten gaan en dat ja. zou je kunnen veranderen. Juist. En is ja. dat dan? we kunnen daar komen we even weer terug bij die mushrooms van jou bij die, uh, uh, kunnen mushrooms daarbij helpen
0: dat kan het is een uh, ja, je bewustwording uh, vergroot heel erg je gaat naar een andere gemoeds ja, gemoedstoestand ja je je ja je blik opent zich verruimt zich uh, waardoor je inderdaad wel als je heel ver verwijderd bent van jezelf... jezelf weer kunt terugvinden. Of nog beter in jezelf... bij jezelf kunt komen. Ja, dat heeft mij echt absoluut erbij geholpen. Het heeft het proces versneld.
1: En zou jij nou zeggen dat jij... zeg maar... een vrouw
0: bent die...
1: ja, die goed bij
0: zichzelf kan
1: blijven? Ja,
0: dat durf ik nu echt wel... 100% te zeggen. Ik kan heel goed bij mezelf blijven.
1: En... en, en dat... dat... En door dus alle dingen die je hebt gedaan, mm -hmm. valt er dan nog wel wat te leren?
0: Er valt altijd wat te leren. Je bent nooit uitgeleerd. Ik denk als je, als je zegt dat je uitgeleerd bent, dan, spreekt, uh, je, dan is je ego nog wel heel groot. En heel erg op de voorgrond. Ja, je bent nooit, er is altijd wat nieuws te leren. Je bent nooit uitgeleerd. You're work in progress, maar dat, dat is, dat is oké. Okay. Ja. Ik vind dat heel mooi, dat maakt het leven niet saai.
1: Ik heb, um, ik, ik heb een hele tijd, of uh, de afgelopen jaar heb ik ook Amsterdam Talk Sex gedaan. En um, <tieft> dat is ook zo'n bijzonder programma. En nou ga ik je een vraag stellen, en ik was een beetje aan het, aan het twijfelen of ik je die vraag zou stellen. Ik heb het idee dat vrouwen zeg maar, van een andere cultuur... en nu ga ik een klein beetje een andere richting op. Uh -huh. Andere cultuur die... Uh, dus uh, in, in mijn geval ben ik ook van een andere cultuur. En uh, jij ook. Uh, uh -huh. Volgens mij ergens uh, ben je toch wel van een andere cultuur. Dat die op een andere manier met seksualiteit omgaan... dan
0: de westerse vrouw. Heb ik daar gelijk in of niet? Ja en nee... Hmm. Dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, dan ga ik een beetje kijken naar mijn achtergrond. Uh, ik heb een uh, Kaapverdiaanse moeder en een uh, Surinaamse vader. En um, ik merk dat uh, beide uh, culturen anders omgaan met seksualiteit. Uh, maar het is binnen de cultuur ook heel tegenstrijdig. Um, hoe kan ik dat uitleggen? Ik weet dat er, uh, dat er binnen de Surinaamse cultuur mensen zijn... die heel, uh, comfortabel, zich heel comfortabel voelen in hun lichaam. Met hun seksualiteit en er ook heel erg van genieten. Maar aan de andere kant uh, er niet graag over praten... Um,
1: dus en dan... De Surinamse cultuur is soms, vind ik, heel christelijk. Ja,
0: dat christelijke
1: aspect. Wat ik heel moeilijk vind om af en toe te begrijpen... maar uh, uh, ik heb heel lang tien jaar in Zuidoost gewerkt... en ik, ik snapte het gewoon heel vaak niet. Ik dacht, wat apart dat deze mensen dan ook... Weet je, of niet iedereen, maar dat heel veel christelijk was. En, en dat was ook een deel wat moslim was natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, dat, dat was, heel, was af en toe heel gek...
0: Mm -hmm, dat is ja. het ook. Ja, het is, uh, nou, ik spreek dan uh, namens uh, de Surinaams-Creolse samenleving. Dus uh, Surinaamse ja. mensen ja. Van, af, ja, van Afrikaanse kom af. Uh, ik, ja, Afrikaanse mensen zijn best wel geaard. Ze zijn heel erg aardse mensen die ook geen problemen hebben... met het ervaren van uh, alles wat met, uh, met het op met, met alles wat aards is. Hmm. Uh, en daar hoort ook lichaam bij. En, en dansen zijn heel erg van beweging. En ze zijn wel heel erg bekend met hun lichaam. Uh, maar aan de andere kant, ja, dan krijg je weer christendom komt daar overheen. Die, die,
1: die al zijn banden heeft gelegd of zo.
0: Ja, dat. Ja. Het is echt uh, gewoon uh, een beetje afgebroken. Ja. Uh, en de, maar de Kaapverdiaanse cultuur ken ik eigenlijk helemaal niet. Nou, Kaapverdiaanse cultuur is eigenlijk... Um, maar Kaapverdië, dat, uh, dat is een eilandengroep uh, aan de westkust van Afrika. Dus uh, vanuit Senegal, Senegal gezien een beetje dat ja. puntje. Daar een rechte lijn, daar liggen de Kaapverdische eilanden. Uh, de mensen daar zijn een mix van uh, Europees en Afrikaans... Dus ze zijn een beetje half om half uh, om en van nabij. Alles, van van, van, van alles, alles zijn een Afrika mix. Ze zijn, zijn ja. een mix. En uh, daar. Um, ja, Caferdi is heel katholiek. Dat hebben ze vanuit oh. uh, Portugal uh, ja. de Portugezen meegekregen. Um, aan de ene kant, ja, het Afrikaanse aspect is aanwezig in het dansen... in het plezier hebben van het leven. Echt dat aardse, echt het genieten van de geneugden van het leven. Maar aan de kant, andere kant komt weer de katholieke kerk daar overheen. Met alles, uh, met alles wat daarbij hoort. En uh, communie en uh, ik weet niet wat allemaal. Dus dat is ook een tweestrijd. Ja. Um, en ik weet vanuit, um, als ik kijk naar mijn moeder... Uh, die is eigenlijk heel preuts opgevoed, wat seks betreft. En dat heeft ze ook aan mij doorgegeven. Uh, ja, dus dat jou
1: beïnvloedt.
0: Ja, best wel. Ja. Best wel, ik, als kind kun je wel eens uh, over dingen hebben... of uh, iets aanwijzen, schaam haar bijvoorbeeld, en lachen. En dan was het echt van, nee, niet aankomen, nee, mag niet. En niet aankomen bij jezelf, heel erg. Maar dat is wat zij mee had gekregen. Dus echt dat een beetje dat seks in de taboes weer. En daar heb ik me echt van los moeten scheuren... En uh, ik wist nog... Uh, ik, kan, ik kan haar gezicht nog zien... de dag dat ik haar vertelde dat ik op mijn zeventiende... dat ik ontmaagd was door mijn eerste vriendje. Ik kan haar... Haar, haar hart brak. Ze brak gewoon. En ze zei tegen mij... Dit had ik nooit van jou verwacht. Ik had nooit van jou verwacht dat je dat zou doen. Nee, maar, maar ze bedoelde dus... buiten het huwelijk. Ja, misschien wel. Misschien had ze wel... een bepaald idee voor dat mij.
1: Dat, dat, je, dat je ging trouwen... En, ja.
0: Dat idee, waar ja, je, ja, ja,
1: nu ging je opeens... Ja, was het al doen, gebeurd? Ja, dat doen zonder dat hele, ja. dat hele, die hele ceremonie.
0: Erbij. Inderdaad, ja, ja, dat weet ik nog. Maar dat is uh, een heel proces voor mij geweest om dat los te laten. En ik heb op een gegeven moment, toen ik wat meer op mijn gemak voelde... met mezelf en met mijn seksualiteit... En, uh, heb ik echt mezelf beloofd, ik ga het met mijn dochters anders doen. Ik ga het met mijn dochters anders doen. Ik ga ze niet terecht wijzen als ze aan hun, uh, aan hun vulva zitten. Ik ga ze wel zeggen van, goh, dat, uh, dat mag je aan zitten. En ik weet dat dat lekker is. Dat, ik zeg het regelmatig. Dan zitten ze weer met hun hand in de broek. Ik zeg, ik weet dat dat lekker voelt. En dat is allemaal oké. Okay. Maar dat moet je niet doen waar iedereen bij is. Hè? Als je alleen in bed ligt, prima. Het is jouw ja. lichaam, het is van jou. En uh, ik heb ze ook een handspiegel gegeven, zodat ze zichzelf konden bekijken. En dan zei: Wow, wow, wow. Ik zei, mooi, hè, mooi, hè. Mooi, hè? Oh. Dus daar is de opening. Ja, ja. ja daar is de, de opening. De spreekwoordelijke ja. opening al. Ja. Ik wil dat zij uh, uh, straks, als ze ouder zijn, over een jaar of tien, en misschien wel echt seksuele contacten gaan hebben, uh, dat ze dat vanuit een goede basis, vanuit vertrouwd, vertrouwd gevoel met zichzelf doen. Ja. Uh, zodat ze dat wat ik, uh, waar ik allemaal doorheen heb moeten breken, niet hoeven mee te maken. Ja,
1: ja dat doe je ja. echt goed. Dat, uh, ik denk dat dat heel bijzonder is
0: uh, uh, wat je doet.
1: En, uh, en dat hoort denk ik ook wel bij deze tijd of zo. Weet ik. Mm -hmm. ik weet niet of iedereen het doet, maar
0: uh, steeds meer
1: vrouwen doen het.
0: Ja, het is van jou. Het is ja. van jou. Het is jouw lichaam.
1: Ja, dat heb je absoluut gelijk in. Wat
0: en zij zijn degene die, uh, die er al, het allereerst recht op hebben. Ik denk en niet een ander. Ja. Eerst jij. Het is dus
1: heel belangrijk volgens mij wat je nu zegt. Ja. Dat zij als eerste recht op hebben en niet een
0: ander. Niet een ander. Ja. Mijn en ja. Dus Dat, ja, dat, dat, is, dat wil dat ik ze echt mee. wel meegeven. Ja. En ook wat ik tegen ze zeg. Ik weet dat dat lekker voelt. Wat ze op dat moment als ze met hun hand in hun broek zit. Ik weet wat ze, dat dat fijn voelt. Ja, uh, oh, en, laten we daar dat... gewoon niet uh, stiekem over gaan doen.
1: Ja, dat dat dus ook niet erg is. Nee. En dat dat best mag. Uh -huh. dat, niet, uh, dat dat niet gek is.
0: Nee, het is niet raar. Nee, oh. nee. Maar ik zeg wel van, dat is van jou. En van een ander is van een ander. Dus uh, je gaat elkaar niet uh, bekijken of aanraken zonder elkaars toestemming. Dus het, het, dat moet goed voelen. Ja. Uh, nou ja, kinderen kunnen nieuwsgierig zijn natuurlijk. Dat is heel onschuldig. Ja. Uh, maar ik heb zelf een aantal dingen meegemaakt op seksueel gebied. Ook gewoon heel jong uh, dat ik met seks geconfronteerd werd. Uh, dat had nooit mogen gebeuren. Uh, ik wil heel graag dat mijn dochters weten... gewoon uh, kinderen van iedereen... Uh, dat zij nee kunnen zeggen. Je hebt een stem... En hoe klein je ook bent van, nee, dit wil ik niet. D dit ga ik tegen mama of papa zeggen. Klaar. Ik heb ze ook gezegd als er iets met je gebeurt, wat wat niet, uh, waar je niet goed bij voelt, mag je altijd naar mama komen, altijd naar papa komen en het vertellen. Ja, ik denk altijd. Dat dat een hele goede is dat je ja. dat soort dingen
1: blijft zeggen ook tegen je kinderen. Dat dat be ja, dat dat dus ook heel belangrijk
0: is. Ja, ja. En het leren over hun persoonlijke grenzen begint gewoon zo jong als dat ze kunnen begrijpen ja. dat ze een lichaam hebben.
1: En heb je het idee dat jij zeg maar je ja, eigen pijn door jouw eigen blog hebt proberen te uh, verminderen?
0: Ja, het was echt therapie. Het is nog steeds therapie. Uh, ik, ben, ik ben heel erg gek op schrijven. Uh, nou, doe ik het niet zo vaak meer als ik het zou willen doen. Uh, ik wilde mijn, mijn intentie was om wekelijks te bloggen. Maar goed, het life happens. Ik heb het wel eens druk. En dan denk ik, oh, dan stel ik het even uit. Maar het is therapie. schrijven is therapie voor mij. En om te, door te schrijven over wat ik meemaak of meegemaakt heb... Uh, verwerk ik ook heel veel. Omdat ik op dat moment ook gewoon compassie... Voor mezelf kan voelen alsof een ander mij dat, dat verhaal vertelt en die van potverdorie. Ik ben die ander. Ik, ik heb dit meegemaakt en wauw. En het is erg. En, maar het is oké. Okay. En je kon er niks aan doen. Ja, het is echt uh, therapie, eerste klas. Gewoon erover schrijven.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel. Uh, daar heb je ook wel weer gelijk in. Dat dat een. Ja, de ik... ik en, en zeg maar de dingen die je schrijft dan. Hè? Um, dus je zegt dat het therapie is, maar want hoe lang doe je dit nu al? Zeg maar dat schrijven.
0: Ik ben begonnen met bloggen in augustus 2018 of 2018. Ja, 9 augustus 2018 schreef ik mijn eerste blog.
1: Ja, Dat is echt gewoon precies drie jaar, uh, drie
0: jaar terug. Ja! Verrek, ik, ik, het, is, <laughs> het is inderdaad. Vandaag drie jaar geleden, 9 is, augustus 2018. Het
1: heel, heel ja, volgens
0: mij 9 dat, augustus was ja, het.
1: Je, noem, je noemde het ook 9 ja. augustus. Dat ik er,
0: ja, hey, ja, we zijn
1: drie jaar later. Dus, dus we zijn exact drie jaar later. <laughs> ja. en, uh, maar je hebt nog steeds dus wel... Uh, het zijn niet allemaal dingen waar je mee zit, waar je over blogt. Nee, neem ik nee, uit. nee. Um, en wat is bijvoorbeeld het nee. meest gelezen?
0: Uh, op dit moment is dat uh, blog. Ik vind dat zo fascinerend. Masturbastische magie. Wat is dat? Masturbastische magie. Nou, dat is eigenlijk uh, manifesteren door middel van je orgasmes. Um, ik, ik stond, ik zou eigenlijk afgelopen weekend een nummer twee, een deel 2 gepubliceerd hebben, maar het was druk. Ik dacht van laat me even zitten. Maar waar ik in. Masturbatische magie eigenlijk over praat, is dat je uh, door middel van dat je, nou ja, ook weer je werkt met je onderbewustzijn. Je kunt in je onderbewustzijn echt heel veel um, ja, slechte opvattingen over jezelf of over een ander hebben. Of een hè. En, um, de techniek is eigenlijk al dat je tijdens masturbatie. Uh, jezelf gaat herprogrammeren of een ander. Het kan natuurlijk ook je seksuele partner zijn... Hè, met wie je uh, dat aangaat. Maar net voordat je dus je piekorgasme krijgt... dan uh, um, zeg je bepaalde affirmaties. Bijvoorbeeld, uh, oh, ik ben mooi, ik ben waardevol... of uh, ik, uh, ik leef in, uh, in overvloed. Uh, of, of je zegt tegen je partner van... oh, ik hou zoveel van je... Of, uh, je, je, um, uh, je, je wil niet weten hoe onmisbaar je bent. Net voordat iemand op het punt staat te knallen... dan fluister je dat in. En dat is precies datgene waarmee iemand dus herprogrammeert. Of jezelf uh, herprogrammeert. Waardoor je letterlijk je realiteit kunt veranderen. En, en kunt manifesteren. Dat is, dat is heel bijzonder, mensen.
1: Dus dit betekent dus dat je dus een nieuwe realiteit kan maken.
0: Je kunt een nieuwe realiteit creëren gewoon puur door je over uh, je um, ja je, je hoe noem je dat? Ja, het is eigenlijk gewoon je seksualiteit te gebruiken. Het is je echt, gebruikt je, je seksuele ja kundalini energy ja. om je overtuigingen te veranderen.
1: Ja, dat dat is zeg maar en ik ik. En dat, dat is dat gewoon magie. Ik snap dat mensen dat dus willen
0: weten. En dat wordt constant gelezen. En dan denk ik van wauw, ik, ik moet daar een deel 2 over schrijven. En het is een concept nummer 2. En dat is eigenlijk. Nou ja, ik weet niet of ik dat nu moet zeggen. Maar goed. Uh, Masturbastische magie deel 2 gaat eigenlijk over de andere kant van um, uh, manifesteren. door juist onder je piekorgasme te stoppen. Dus op 70, 80 procent van je opwinding te stoppen met masturberen. En dan die energie die je voelt, gebruiken om te creëren. Ken je Kim Anami? Kim. Kim Anami. Kim. Zij ja. heeft het dus daarover. Ja, Daar natuurlijk. is het dat, ja. dat je you harvest je sexual ja. energy. Je ja. oogst eigenlijk gewoon datgene wat, wat zich opbouwt. Wat ja. dat, gebruik, dat zet je dan in plaats van dat je het eruit gooit zet je het in om uh, dan een nieuw blog te schrijven... of uh, een website uh, te creëren... of wat dan ook, een, een, een geweldige taartrecept uh, uit te proberen. Want
1: de ja. vraag was natuurlijk ook van... hoe kom jij bij deze dingen? En,
0: ja, gewoon maar, doen, ontdekken. <lacht> dus je doet het ook gewoon, maar werkt ja, het dan nog? Ja, <lacht> het werkt. Het werd, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... ik ben... Uh, Heel goed in het herprogrammeren van mezelf, van mijn overtuigingen. En ik kan ook andere uh, partners dingen influisteren aan de uh, moment. Uh, maar waar. Ik heb daar veel mee kunnen manifesteren. Maar wat ik heel moeilijk vind, uh, is stoppen op 70, 80 procent. En dan zeggen, ah, nu ga ik een blog schrijven. Nee, nou, dat kan ik niet. <laughs> dat kan ik niet. Ik, ik hoop, wil gewoon over het, het randje heen gaan. Ik kan niet zeggen, hier stop ik. Dat voelt zo onaf voor mij. Dus ja. dat is iets, dat ga ik ook schrijven in mijn blog... dat is iets waar ik nog mee oefen. Uh, en uh, ja, daar is tantra echt geweldig voor. Om uh, je ja, energie te harvesten, edge, te circuleren. Ja,
1: in die edge te blijven en ja. weer te circuleren ja. natuurlijk. En, uh, kan jij dat? Nee, het, <laughs> ik, er zijn heel veel andere orgasmes mogelijk. Oh, Weet je, wat, dat is wel grappig. Want je, je vraagt me dat en dan denk ik van, oeh, ik vind het moeilijk om erop te antwoorden. Omdat, uh, uh, ik, ik heb soms wel eens mensen die mij bellen en uh, die, die gekke dingen aan mij zeggen. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met, uh, met de dingen die ik vertel. Ja. Um, en dat, en dat komt gewoon omdat dat soms... Mensen kunnen, kunnen het niet zo goed begrijpen waar je uh, waar het, uh, het nog over hebt. Mm -hmm. Maar het circuleren van energie, ja. En uh, andere soorten orgasmes ook, ja. Uh, maar dat, dat, dat heeft wel een tijdje geduurd.
0: Ja, het is echt een oefening, hè. Dus uh, je moet er echt mee, uh, je kan jezelf daarin trainen. Oefening en overgave. Oefening en overgave en, en goed ademen. Ja, en Door blijven ademen.
1: En, en veiligheid voelen. Met die persoon. ook. je ja. gaat voelen dat het allemaal mag en dat het kan. Weet ja. je, dat, dat soort dingen. Het dus zijn best wel veel ingrediënten die je nodig hebt. Om, om die verschillende dingen te kunnen doen.
0: Wow. Ja, ik heb één keer ja. een uh, cervical orgasm gehad. met een, uh, een, een ex van jaren terug. Ik wist niet wat me overkwam. En ik realiseerde me op dat moment eigenlijk niet zo goed wat er gaande was, tot jaren later. Ik, dus dacht, nu daarmee be... ik dacht, wacht even, het was ja, een dat cervical dat was. orgasm, want ik werd heel emotioneel. Ik moest, het was zo intens, ik moest zo hard huilen. En hij lachte van, are you okay? Hij ja. zei, dus, ja, ja, yes, I'm okay. Ja. Maar dat was, nou ja, dat is, ik heb dat één keer gehad en daarna nooit meer, uh, die cervical. Maar ik, ik wil dat, uh, dat gebied echt nog wel verkennen.
1: En dat heeft dus zeg maar die
0: tijd nodig. En
1: die, uh, zeg maar, de persoon met wie je bent, weet je wel. Of je het mm het -hmm. toelaten of niet. Mm -hmm. en, uh, en dan heb je natuurlijk ook uh, squirting orgasms, uh, g-spot orgasms. Wow. Je, kunt er, je kunt er nog behoorlijk wat, uh, wat gaan doen. Uh, er is veel te doen op dat gebied. Ja,
0: zo, joh,
1: heerlijk. Ja. En, maar wat dan ook het mooie daarvan is, is dat vind ik is dat je... je komt elke keer een andere laag van jezelf ook weer terecht. Dat is waar. En dat doet die, dat doet die seksualiteit zo mooi. Precies hetzelfde. Of niet, niet hetzelfde, maar weer op een andere manier... als de mushrooms dat doen. Andere manier als hij ayahuasca dat doet. Het is
0: ook gewoon weer helemaal van jezelf. Net als je adem... Uh, als je ademhaling. verbonden ademhaling doet. Ja. Uh, het is, je, je eigen lichaam doet dat. Nou, dat is ja. dan ook uh, met je seksualiteit, neem ik aan.
1: Ja, en, en hoe... Bijzonder zou het zijn als mensen dit ook zouden kunnen
0: voelen, ervaren.
1: In plaats van dat we allemaal naar dat porno gaan kijken en denken van... Ja, precies. Je, je trekt er al een gezicht daarvan. Ja.
0: Nou ja. ja, dus weet je, op zijn tijd een, een, een vies filmpje. Nou, ik ben daar zelf ook niet vies van hoor. Dat geef ik gewoon toe. Ja hoor, ik zie, ik, soms denk ik ook van, ik heb zoveel spanning in mijn lijf, het moet eruit en snel. Dan nou, ja. denk je ook, oh, zoek even wat op en ik help mezelf. Ja. Uh, maar je moet er geen gewoonte van maken. Er zijn zoveel manieren om aan je, jezelf te bevredigen. En dat hoeft niet eens per se uh, via nou ja, je, je geslachtsdelen te zijn. Het kan ook uh, uh, je, jezelf strelen zijn, jezelf insmeren met body lotion heel ja. langzaam. Of, een heerlijk bad nemen met heerlijke etherische oliën. Dat het kan op zoveel manieren.
1: Maar dan gaat het toch eigenlijk steeds over
0: embodiment
1: en in je, in je lichaam komen. En het is elke keer zeg maar je lichaam voelen in plaats van met je hoofd meer naar je lijf toe gaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je wat je steeds zegt. Ja. Dat uh, en dat dat zeg je zeg je heel mooi. Um, Vivian, zijn, is er nog iets wat jij nog niet hebt gezegd... en wat je denkt, van, ah, dat zou ik wel willen zeggen?
0: Hmm, nee. nee. Ik zit te denken... Nee, het, nou ja, het, het, Ik wil nog, nogmaals benadrukken. Het begint allemaal bij jezelf. Het begint allemaal met zelfliefde. Um, en daarvanuit ga je verbinding aan. Ga je, dat is waanzinnig als je jezelf uh, toestaat, eerst jezelf lief te hebben.
1: En hoe zou jij... Um, hoe kunnen wij jou vinden?
0: Jullie kunnen mij vinden op www.wijgodinnen.blog. Uh, dat is dus uh, de, de Blog? blogpagina van ja. Vevolutie. En daar heb ik ook een um, Facebookpagina van. Uh, dat is precies dezelfde naam. Nou, Vevolutie. wijgodinnen, Godinnen geloof ik. Ja. En uh, als ik een nieuw blog uh, gepost heb, dan uh, wordt dat ook uh, op Facebook uh, gezet. Ja, en dan kun je daar daarvan uitlezen.
1: We zetten in ieder geval alles er ook onder. Hè? Dus we zetten ook onder de podcast worden ook al je gegevens gezet. Dus dat, uh, dat ook sowieso. Maar, uh, en kunnen mensen
0: dan een soort consult bij jou krijgen? Hoe werkt dat? Uh, nou, niet per se een consult, maar ik heb oh. wel eens vragen oh. gehad. Ja. Uh, dan sturen mensen me gewoon via de contactformulier uh, contact een uh, berichtje. Van, uh, ik kreeg ook een vraag over masterbastische magie. En hoe ik daarbij kwam en hoe ik dat zelf inzet. Nou, dat beantwoord ik persoonlijk. Maar het is niet dat ik een consult geef. Nee, ik, ik spreek wel vaak dat. over seks. En heel ja. graag en ook met collega's heel vaak... Uh, en dan komt mijn blog wel eens naar buiten. Maar het zijn wijsheden die je met elkaar uit, uitwisselt eigenlijk.
1: Maar kunnen mensen, maar kunnen wel voor de mushrooms, kunnen ze, kunnen ze wel naar jou toe? Ja. Ademhaling kunnen ze naar ja, jou? Ja,
0: ademwerk toe? kunnen ze bij ja. mij en ook voor uh, ontspannende lichaamsmassages. Dus die, die drie
1: dingen doe je ook zeg maar daadwerkelijk ja. met mensen. Dan kunnen mensen jou bellen en dan kunnen ze bij jou
0: bellen. Dat staat los van mijn blog. Uh, ja. Mijn uh, bedrijf is Camille Calm. Uh, www.camillekalm.nl wordt nu nog gebouwd. Uh, dus... Camille
1: wordt dan geschreven met een
0: K. Met, met een K, ja. Camillekalm. Camille ja. uh, maar mijn Facebookpagina is wel al uh, actief. Dus als mensen willen boeken, uh, mijn uh, adres staat erop, mijn telefoonnummer staat erop. Dus mensen kunnen contact met mij opnemen als zij een uh, holistisch consult met mij willen. En waarom Camillekalm? Camillekalm, ik drink s'avonds als slaapmutje altijd Camillethee. Dat is het.
1: Ik denk, Camille Kalm. hoe komt ze daar nou bij? Nou, goed. Het is uh, het, uh, ontzettend leuk. Ik denk, het wordt namelijk al bijna 11 uur. De tijd is echt oh, super snel. We praten het zo voorbij. Dus het ging echt super snel.